0: Hi Feliquomas, heute mal wieder live und in Farbe und mit einem ganz, ganz, ganz interessanten Gast. Ich bin froh, heute Tobias Huch dabei zu haben. Ähm, die, die Tobias nicht kennen, ähm, er war FDP-Politiker, er war Internetvisionär, würde ich dazu sagen, und äh, ist heute ähm, Reporter. Tobias, wie geht's dir und stell dich mal kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, muss ja. Nee, es geht ganz gut. Ähm, mein Name ist Tobias Huch. Ich bin 37 Jahre jung, äh, habe sehr früh angefangen im IT-Bereich, Selbstständigkeit mit 16, erste Firma als Kapitalgesellschaft gegründet, mit 18 ähm, und äh, mit 30 die schönste Bauchlandung hinbekommen, die man hinkriegen kann, (lacht) knapp mit 30, äh, mit mit einer Kettenreaktion aller Firmen, aber darüber reden wir ja gleich, wie man es macht, wie man es nicht macht, an was man vielleicht denken sollte, wenn man als Unternehmer aktiv ist, ja. Okay,
0: da die erste Frage. Welche Firmen hast du gegründet? Da waren ein paar Bekannte dabei. Äh, kannst du vielleicht den Leuten erzählen, welchen, wie die Firmen hießen? Und äh, Tobias hat
1: auch einen Wikipedia-Eintrag, da könnt ihr das mal nachlesen. Ähm ja, der ist schrecklich, der Eintrag. Also der, der, der Eintrag ist sowas manipulatives. Ich habe mehrfach bei Wikipedia auch interveniert, weil es einfach, einfach Quatsch drin steht. Aber man riecht es halt nicht raus. Wenn man, schau, äh, ich bin politisch sehr aktiv gewesen. Ich bin auch Mitglied für die FDP. Und da hat man automatisch schon eine Gemeinde an Hadern. Die, die sagen, ach, diese bösen Neoliberalen, alles Schweine, die muss man runterschreiben. Und das kriege ich halt nicht raus. Ähm, also beide Firmen, die ich hatte, also die zwei großen Firmen, war einmal die Resistor-IT GmbH. Ähm, vormals hieß sie Data, Die hat Jugend- und Kinderschutzsysteme hergestellt, verbreitet. Okay. Äh, übrigens Grüße an Michael Gabrielides, der jetzt gerade reinschaut. Äh, liebe Grüße, Michael. Wir kennen uns ja schon seit Jahren. Du kennst ihn ja auch länger. Ähm, Und genau, das war die Kinder- und Jugendschutzfirma. Das Hauptprodukt hieß über18.de. Wie wie sagt sagt es mal heise.de? Das ist Jugendschutz für instinktorientierte Angebote. Der Gesetzgeber nennt es jugendgefährdende Inhalte. Der ganz normal Internetnutzer nennt es für Pornoseiten. Und äh, da haben wir die Altersverifikation gemacht. Wir haben also überprüft, ist die Person, die auf diese Inhalte zugreifen, Möchte, ist sie volljährig, dann darf sie drauf, ist sie nicht volljährig, also Jugendliche oder Kind, dann darf sie nicht drauf zugreifen. Das haben wir anfangs gemacht mittels ähm, einem Algorithmus, der in der alten Personalausweisnummer drin stand, waren wir die Ersten im Markt. Äh, und später, als es dann riesige Konflikte mit dem Gesetzgeber gab, äh, da war die Stelle Jugendschutz.net war da so ausschlaggebend und die KJM, die Kommission für Jugendmedienschutz, beides Stellen, die von Jugendschutz nicht wirklich viel Ahnung haben, aber sich halt äh, auserkoren haben, dort zu stören, haben den jugendmenschutz geschaffen und dort mussten wir dann Face-to-Face-Kontrolle einführen. Das heißt, Verifikation mittels Webcam oder, wie von uns eingeführt, über das Schufa-Ident-Verfahren, was wir teils mitentwickelt haben. Ähm, Ergebnis war, dass der gesamte Markt, der in Deutschland war, einfach ins Ausland gegangen ist.
0: Also, ähm, Porno, oder besser gesagt Sex, oder wie auch immer, <lacht> jugendgefährdende Medien, damit macht man noch Geld. Also, du müsstest eigentlich stinkreich Richtig. sein.
1: Ja, äh, das wäre ich vielleicht, wenn ich äh, einerseits die Inhalte selbst produziert hätte. Das habe ich hey! aber
2: nicht wir euch?
1: Ja. Och, wir sind nur live irgendwie, weil Facebook der Stream. Aber wer, wer sind die Damen und Herren?
0: Das ist Marc Steyer, äh, ganz böser. und Christian äh, Otto Kelm, richtig böse. Ja, Michael Groß. Bruder noch
2: böser. Unser Türsteher, der ist zwei Meter groß. Das, das ist sogar FDP-Wähler. Und das ist unsere liebe Blonde.
0: Das ist ja. FDP-Wähler, das. ausgezeichnet. Das ist hier die E-Commerce-Elite, die wir jetzt da haben. Und äh, zum Glück ist Marc nicht dabei hier beim Video, also jetzt nicht live irgendwie
3: dabei. Und Ali ist auch da.
1: Ja, ich nebenbei, by the way, der, pa- der, der Panda heißt Ali oder wer ist das? Ja,
2: Machen wir schön weiter, ne? Ja, genau. Mal, Spaß lass dich nicht stören. Viel Spaß noch. Ihr ja, süßen. <lacht> Habt ihr euch auch alle lieb? Benehmt euch. Ja,
1: noch? <lacht> Nein, ja. So. so äh, wo, war ich war stehen ge- wo, wo war ich stehen geblieben? Also, da hatten wir den jugend staatsvertrag und der hat Riesentheater erzeugt. Ähm, Ich hätte sicherlich ein Vermögen verdienen können, hätte ich eine andere Einstellung zu diesem Geschäft gehabt. Ich hatte äh, die Einstellung, also es fing im Jahr 2000 an, ich habe die Einstellung, dass ich gegen Unrecht auch kämpfe. Und deswegen habe ich mich dann mit allen möglichen Behörden angelegt. Also ich glaube, ich äh, ich habe auch alle unsere Kunden vertreten, die angeklagt worden sind dann, weil es hieß, der Jugendschutz sei nicht ausreichend. Ich kenne jedes Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht von innen in Deutschland. Wir haben wettbewerbsrechtliche Verfahren um die 500 geführt. Wir wurden mit Abmahnwellen überzogen, die teils aus dem Umfeld von äh, Premiere, äh, heute heißt es Sky TV, kamen. Äh, Den habe ich dann eins ausgewischt, indem ich ihre Jugendschutzsysteme selbst auseinandergenommen habe. da musste dann Sky alle ihre SIM-Karten austauschen, zwei Millionen SIM-Karten auf einen Schlag. Also der Schaden war ein bisschen größer bei denen dann. Über sowas sehr nachtragend. Und. Äh, dann gingen die Prozesse halt bis zum äh, Bundesverfassungsgericht und zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Sehr, sehr teuer, sehr, sehr teuer. Das hat eigentlich den Gewinn komplett aufgefressen. Ähm, und, also hat sich das äh, Kämpfen nicht gelohnt. Das Kämpfen hat sich nicht gelohnt. Doch, doch. doch es, das Kämpfen hat sich gelohnt. Ähm, es hat sich gelohnt für die Allgemeinheit im Internet. Also die sogenannte Providerhaftung als Beispiel dass dass Sperrverfügungen eingeführt werden können. Die habe ich verhindert, indem ich Prozesse geführt habe. Ähm, Unter anderem habe ich in einem Showprozess gegen Arcor geklagt, dass sie einfach Google sperren sollen. Ähm, Natürlich habe ich den Prozess verloren. Das war ja auch Absicht. Und habe dann vom Oberlandesgericht einen Beschluss bekommen, der jetzt Grundsatzbeschluss ist für die Gesamtgesetzgebung. Deswegen können Provider nicht mehr haftbar gemacht werden für die Inhalte, die sie durchleiten. Äh, War auch sehr teuer. Aber, wie man sieht, äh, die Meinungsfreiheit ist doch wichtiger als Unternehmensgewinne. So ist meine Einstellung. Das war dann auch der Wegbereiter, dass ich langsam in Richtung Politik äh, mich äh, mich habe leiten lassen. Und das ist der größte Fehler, den man machen kann als Unternehmer. Äh, Wenn man Politik betreibt und ein Unternehmen führt und in der Politik eine Höhe erreicht, die ähm, störend ist für den politischen Gegner. Uh, und das, da muss man noch nicht mal Abgeordneter sein, da reicht es vollkommen, zum Beispiel wie ich stellvertretender Landeschef der jungen Liberalen gewesen zu sein, der kampagnenfähig ist, uh, dann hat man auf einmal alle möglichen Behörden in der Tür stehen. Uh, und in meinem Fall war das dann, im, wann war das? Das war im November 2007. Uh, ich nannte es Tag der offenen Tür. Uh, die Steuerverhandlung nannte es Hausdurchsuchung. Und uh, dann kamen also wirklich die wildesten Vorwürfe. Ich bin weiterhin auf dem Standpunkt, dass keine Steuerhinterziehung stattgefunden hat, meine Anwälte auch, habe aber 2012 dann erstmal ein Urteil akzeptiert, weil sie gesagt haben, das Kämpfen lohnt sich an der Stelle nicht, weil es kostet nochmal 500.000 an Anwaltskosten und das Risiko ist 50-50. Äh, hör einfach auf, dann hast du hier kurzen Urteil, es passiert dir sonst nicht viel, und das Thema ist für immer gegessen. Ähm, ja, Im Nachhinein war das auch ein Fehler, äh, weil ich vertraut habe, dass die Behörden da auch den Handschlag, der da besprochen worden ist, einhalten. Sie haben da nochmal nachgelegt und dann kam ein, ein, ein Gesamturteil, äh, was nicht rechtsgültig ist, weil dagegen gestritten wird und das geht hoffentlich bald zum Europäischen Gerichtshof. Ja. Und da in dem Zuge sind die Firmen gegen die Wand gefahren. Klar, wenn auf einmal wilde Forderungen aufgestellt werden, die später in sich zusammengefallen sind, dann auch vor vor Gericht. Ähm, aber erstmal mal da dann sind die Firmen halt nicht mehr zahlungsfähig. Dann muss man sagen, dann muss ich sie schließen.
0: Aber das ist, ich meine, jeder, der ähm, im E-Commerce tätig ist, weiß, wie wie es ist, eine Abmahnung zu bekommen oder äh, mit Mitbewerbern zu zu sich ähm, ähm, kaputt zu machen, die ähm, ständig versuchen, einem das Leben schwieriger zu machen. Bei dir war es ja, ja, ja eine Stufe schlimmer. Äh, du hattest den Fiskus am Arsch.
1: Ja, also das, ähm, ähm, das sollte man sich merken. Niemals mit dem Finanzamt anlegen. Das Finanzamt gewinnt immer, oder? Das ist das Problem. Du musst äh, im komplexen Steuerrecht musst du deine Unschuld beweisen. Da gilt nicht die Unschuldsvermutung. Äh, Auch egal, was in den Gesetzbüchern steht. Äh, Du hast auf der einen Seite eine Steuerfahndung, die selektiv ermittelt, die niemals niemals äh, in Richtung Unschuld ermitteln wird. Wenn wenn dort Indizien sind, dass du nicht schuld bist, dann werden diese Indizien verschwinden. Das habe ich auch vor Gericht erlebt. Ähm, Im zweiten Prozess durfte dann dieser Steuerfahnder nicht mehr aussagen, weil rauskam, dass er gelogen hat vor Gericht. Hat hat die Sau nicht mehr fett gemacht, aber ähm, Das ist sehr, sehr unangenehm und diese Leute haben in in weiten Teilen eine sehr asoziale Einstellung gegenüber dem Rechtsstaat. Okay,
0: also ähm, ich nehme gerade mit, ähm, wenn ihr Probleme mit dem Finanzamt habt, ähm, muss man... Zahlt,
1: zahlt, Egal, egal was, einfach nur zahlen, auch wenn ihr unschuldig seid, zahlen. Es wird für euch teurer. Meine Prozesskosten allein für die Steuerprozesse sind annähernd eine Million gewesen. Oh. Ja, du kannst, du kannst, du zwei Möglichkeiten. Du nimmst dir einen billigen Anwalt, dann landest du im Knast. Oder nimmst dir einen guten Anwalt, dann bist du pleite. Aber das ist sehr
0: hart, die die Aussage jetzt gerade. Ich meine, wir leben in einem Rechtsstaat und äh, du sagst ganz klar. Nicht wirklich.
1: Nicht wirklich. Wir wir, Wir leben in einer Zweiklassengesellschaft juristisch. Wenn du Geld hast, bekommst du. Äh, einigermaßen ein Urteil, mit dem du leben kannst. Wenn du kein Geld hast, landest du bei Wirtschaftsstraftaten, egal ob schuldig oder nicht schuldig, im Gefängnis. Das ist ja fast schon dir, so wie bei... Schau dir Klaus Zumwinkel an. Der Fall Klaus Zumwinkel ist ein schönes Beispiel, der ehemalige Postchef. Für jeden, der sich ein bisschen mit der Thematik befasst, ist klar, dieser Mann ist unschuldig. Absolut unschuldig. Er hat trotzdem bezahlt und er wurde durch die, äh, durch die Presse getrieben. Wenn dieser Vorwurf erstmal im Raum ist und du bist eine Person der Zeitgeschichte, dann hast du verloren. Selbst wenn ein Freispruch kommen sollte, abstrakterweise, was in den meisten Fällen nicht der Fall ist, weil du dich freikaufst oder weil du sagst, ich mache eine tatsächliche Verständigung, bist du geächtet in der Öffentlichkeit. Und bei komplexen Wirtschaftsstraftaten kannst du den Leuten ja nicht mal erklären, um was es geht. In meinem Fall. Was da vorgeworfen wird, ist das Interessante, es ist noch nicht mal ein Steuerschaden entstanden. Also der Fiskus hat Geld bekommen, wollte aber, weil Umsatzsteuererklärungen falsch abgegeben worden sind, beziehungsweise nicht abgegeben worden sind, nicht 19% Mehrwertsteuer, sondern dreimal 19% Mehrwertsteuer. Auf den gleichen Betrag. Das geht natürlich nicht. Und das das waren zwei Fehler. Einmal, das bei der falschen Firma versteuert zu haben. Bei der falschen, bei der anderen Firma nicht versteuert zu haben äh, und dann es nicht nachträglich so zu korrigieren, beziehungsweise äh, die Argumentation dahin aufzubauen, dass der Ort der Versteuerung ein anderer ist. Das ist also hier geht es ähm, für die Leute, die es ein bisschen mit E-Commerce auskennen, geht es um äh, Dienstleistungen, die auf elektronisch, äh, elektronischen Wege erbracht worden sind. Und dort ist Ort der Leistungs, äh, Ort des Leistungsempfängers. Immer Ort des Endkunden. Jetzt ist das aber nur im ist das im Bereich, wenn wenn es sich um eine nicht EU-Firma handelt. In dem Fall war es eine Schweizer AG aufgrund Jugendschutzbestimmungen. Der eigentliche Ort, aber der Leistungserbringung war Holland, weil dort äh, die gesamten Serverfarm vollautomatisiert liefen. Es gab keinen händischen Ablauf. Dementsprechend hätte man eigentlich davon ausgehen müssen, dass der dass die Betriebsstätte Holland ist und damit äh, unter, unter EU-Recht fällt und damit wäre der Ort nicht der des Leistungsempfängers, der Endkunde, sondern der Betriebsstätte. Das äh, sah das Landgericht anders, obwohl es Grundsatzurteile auf europäischer Ebene gibt. Und das wird jetzt gestritten, das wird jetzt äh, ähm, erstritten vor dem BGH und hoffentlich gibt er es weiter an den Europäischen Gerichtshof und dann äh, hoffe ich auf eine Rehabilitierung und Zumindest Ersatz meiner Anwaltskosten. Die Firmen gibt man, bringt man mir nicht wieder, aber ich muss auch was Positives drin sehen. Ähm, durch dieses Grounding, was man da bekommen hat, ähm, habe ich mich auf Sachen konzentriert, die wichtiger sind im Leben, als äh, Reichtum anzuhäufen. Und habe jetzt seit vier Jahren ein anderes Unternehmen, ein, äh, ein gemeinnütziges Unternehmen, eine NGO, eine, eine, eine Hilfsorganisation, die im Mittleren Osten aktiv ist. Und ich hüpfe die ganze Zeit herum zwischen griechischen Inseln, ähm, Syrien, dem Irak, Kurdistan und helfe dort Flüchtlingen, dass sie dort vor Ort gut versorgt sind und dort bleiben. Unser Motto heißt Hilfe vor Ort statt Menschen über Bord. Und wir haben, ähm, als der IS äh, Kurdistan überfallen hat, waren wir die Ersten dort, die dort unten waren, haben Trinkwasser gebracht an Zehntausende Flüchtlinge bei Temperaturen über 50 Grad, haben wahrscheinlich einen guten fünfstelligen Anzahl an Menschen das Leben gerettet und äh, ich glaube, das, das ist irgendwie besser. Es erfüllt dich und es ist sehr gut, also
0: humanitäre Hilfe, Menschen zu helfen. Ja? Das, sollte eigentlich, das sollte eigentlich eine Sache sein, wo jeder Mensch eigentlich mitmachen sollte. Also auch also das, ich meine damit, ich persönlich ich spende einen kleinen Teil im Jahr ja, für bedürftige Menschen. Ja? Habe ich, hab ich gesehen. Du hast ja auch
1: für Kinderkrebshilfe und sowas bist du sehr, sehr aktiv. Der Michael, der jetzt auch gerade hier im, im Stream Hallo gesagt hat, ist ja auch sehr aktiv. Der unterstützt ja auch meine NGO immer mal wieder sehr gerne. Und das ist dann sehr, sehr hilfreich. Man, Ja,
0: man muss den Schwächeren aus der Gesellschaft helfen. Ja, das ist äh, eigentlich eine Pflicht von uns allen, denn ähm, Reichtum verpflichtet. Ja, Und ähm, das sollte, ich meine, uns geht es ja allen sehr gut. Und ich finde es super, deswegen äh, freue ich mich auch, mit dir diesen Talk zu machen, weil du dich halt auch für andere Menschen einsetzt. Und gerade bei dir, du hast so viel Stress gehabt mit dem Fiskus und sonstigen Behörden. ja? Meinst du wirklich, es hat nur mit deiner politischen Ausrichtung zu tun? Es gibt sehr viele, die äh, bei der FDP dabei sind, ja, Mitglied der FDP sind. Äh, ich glaube nicht, dass jeder so krass
1: angegriffen wird wie du. Ähm, ich polarisiere natürlich auch. Ich habe ich hab mich ja mit mächtigen Menschen richtig stark angelegt. Also äh, ich habe unter anderem auch eine Kampagne gefahren, ähm, gegen den damaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz sehr, sehr erfolgreich äh, als stellvertretender Chef der Julis. Und ich glaube, er wird mir heute immer noch nicht die Hand geben. Äh, wir waren auch hart. Aber das ist halt im politischen Diskurs, ist man auch, ist man auch ein bisschen härter unterwegs. Und, ähm, Aber wir sind doch alle sind, vor dem Gesetz gleich. Wir sind doch alle vor dem Gesetz gleich. Nein, jeder, nein, jeder, nein. jeder Utopie, Mensch Mensch ist, ist Utopie, sagst du. Nein, du bist nicht vom Gesetz gleich, niemals. Ich habe das auch im Kleinen erlebt. Also ein kleines Beispiel. Ein Freund von mir, ich habe lange nichts mehr von ihm gehört, aber er ist ist Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund. Der hatte Alkohol getrunken, war bei der der Diskothek und dann sah er aus Entfernung, äh, nee, sie sah nicht aus Entfernung, ein Freund von ihm hatte einen Kollaps erlitten und äh, wusste nicht, was er macht. Er hat den Notarztwagen angerufen, der kam, der war bei einer gewissen Distanz, er konnte ihn nicht herrufen. Daraufhin hat er diesen Freund, der dort wirklich einmal Ersticken war, ins Auto geladen und ist diese 200 Meter mit dem Auto gefahren, zu dem Krankenwagen. Ergebnis ist, er wurde er wurde angeklagt wegen Fahren unter Alkoholeinfluss. Unter, jede, unter den normalsten Umständen wäre dieser Mensch freigesprochen worden, weil das gerechtfertigter Notstand war er wurde verurteilt, hat seinen Führerschein verloren und hat eine Vorstrafe bekommen. Und ich war bei dem Gerichtsprozess dabei, habe mich unglaublich aufgeregt und ich sage dir, da, da waren rassistische Hintergründe, waren Teil des Urteils. Man hat einfach das Vorurteil der besoffene Kanake. Und das, das äh, ist, ist auch so ein, so ein Moment, Problem, der mich sehr geprägt
0: hat. hat. Tobias, das Problem hatte ich jetzt auch vor kurzem. Ja, also ähm, ich meine... Es ist ja normal beim Unternehmen, dass manche Menschen dieses Unternehmen verlassen. ja. Und ich ähm, wurde auch als in, in den sozialen Medien als Kanacke beschimpft. Also, mein Gott, damit muss man leben. Äh, ich habe nicht darauf reagiert. Ich werde auch nie darauf reagieren. Aber damit muss man
1: halt leben. Ich weiß nicht, ob man damit leben muss. Man muss dagegen sich wehren. Äh, jede Art von Diskriminierung und Rassismus muss man, sich, muss man sich wehren. Auch die Pauschalisierung. Du siehst doch jetzt, was gerade in Chemnitz los ist. Da hat ähm, ein... ein äh, ein Flüchtling mit kurdischem Migrationshintergrund äh, einen Deutschen, der auch Migrationshintergrund hat, äh, erstochen. Die genauen Hintergründe weiß man noch nicht. Und was ist die Reaktion? Es finden in in Gera fanden Hetzjagden auf auf, äh, Menschen mit Migrationshintergrund statt. In Chemnitz fanden Hetzjagden statt. Das muss muss ich nicht akzeptieren äh, und ertragen. Dagegen muss ich ankämpfen.
0: Ja, ich finde es ja, ja gut. Es haben ja sehr viele Menschen ähm, sich dagegen gestellt. Also man muss sagen, der, Haupt, der Hauptteil der Bevölkerung äh, verurteilt sowas und das ist auch gut. Fristet, ja. ja, und äh, von daher, es ist eine Minderheit und diese Minderheit wirst du niemals bekehren können. Äh, die sind halt so. Und ähm, ja, kommen wir wieder zurück zum E-Commerce.
1: Aber ich will die Minderheit gar nicht bekehren. Ich möchte, dass die Mehrheit sieht, dass man sich dagegen wehrt, weil sonst die Mehrheit äh, sich diesen diesem schreienden Minderheiten nachher noch unterwirft. Das ist in jedem in jedem Bereich so. Ja. Aber gern zum gern zum E-Commerce zurück. Das ist ja. Was kann denn ein Händler tun gegen Abmahnungen? Ja, beispielsweise ein Händler bekommt eine Abmahnung. Sagst du,
0: kämpft dagegen an? Ich würde sagen, kommt ja. Drauf an. Es kommt drauf an.
1: Also wenn 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 die Abmahnung berechtigt ist und er missgebaut hat, dann in irgendeiner Weise schauen, dass man dass man sie vielleicht minimiert in den Kosten und dann muss man sie halt akzeptieren. Ähm, wenn, sie, wenn eine Abmahnwelle da ist, immer zusammenschließen mit anderen Händlern, sich absprechen, einen zentralen Anwalt nehmen, weil sie die Kosten minimiert. Wenn jeder für sich alleine kämpft, das, das will der Abmahner, das will der, der die Massenabmahnung rausschickt, dann verliert man auf jeden Fall, sondern lieber einen richtig, richtig guten Wettbewerbsrechtler nehmen und dann gemeinsam gegen Ankämpfen. Ich kann euch jetzt spontan vielleicht mal einen Anwalt empfehlen. Hier in Berlin, wenn du gerade bist, haben wir die Kanzlei Waldenberger. Es war lange Zeit mein Haus- und Hofanwalt. Ähm, ausgezeichneter Wettbewerbsrechtler zum Beispiel. Oder in ich glaub, Düsseldorf, ähm, der Dr. Kötz, auch sehr, sehr guter äh, Wettbewerbsrechtler.
0: Ja, ich hätte da auch nochmal zwei Namen. Thomas Engels ähm, ist in den sozialen Medien bekannt und Malte Mörger beispielsweise. Also es gibt ein paar gute Anwälte und äh, du sagst ganz klar, schließt euch, schließt euch zusammen, gerade wenn das so, 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 so Massenabmahnungen sind, die ja häufiger ja. vorkommen ich ja immer in diesen E-Commerce-Gruppen, dass ähm, verschiedene äh, Händler von dem gleichen Anwalt abgemahnt worden sind
1: ja, und da auf jeden Fall zusammenschließen. Da haben Sie ja vor allem gute Chancen. Wenn Massenabmahnungen kommen von einem Anwalt, ist das meistens so ein Wald- und Wiesenanwalt, der dort jetzt auf einmal das große Geschäft gewittert hat in diesen Abmahnungen. Das ist ein Typ, der ist meistens spezialisiert auf Verkehrsrecht und äh, Nachbarschaftsstreitigkeiten. Wenn dann aber auf einmal ein ausgezeichneter Wettbewerbsrechtler ankommt von einer guten Kanzlei, und dem haben sich angeschlossen, sagen wir, 20 Händler. Also Budget dahinter. Und der macht einen hohen Streitwert. Dann wird er so schnell den Schwanz einziehen. Okay. Ja, und ähm, wenn
0: Probleme mit dem Finanzamt da sind, sagst du ganz klar, nein.
1: Also das Allerwichtigste, wenn, 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 wenn die Herren der Steufer vor der Tür stehen, das Wichtigste, nichts sagen. Nichts sagen. Überhaupt keine Angaben... Ausweis hingeben, Namen zu äh, Angaben zur Person und sofort den Anwalt anrufen. Sonst das Schlimmste, alles was man sagt, äh, wird gegen einen verwendet werden. Auf jeden Fall. Deswegen sofort den Anwalt informieren und dort auch einen richtig guten Steuerstrafrechtler ich nehme Ich habe in Mainz habe ich sehr sehr gute Anwälte äh, bekommen. Die Kanzlei Hoffmann und Partner wirklich sehr sehr gute Anwälte. Es gibt aber auch Deutschlandweit sehr sehr gute Kanzleien für so etwas und je nachdem was passiert Ist das Zauberwort meistens die tatsächliche Verständigung. Das ist ein Fachbegriff, den alle Seiten sehr gerne hören, weil das Thema dann beendet ist und die Gerichte nicht belastet werden. Denn vor Gericht, wenn wenn erstmal, wenn wenn man sagen, wenn man ein Händler ist, der eine gewisse Prominenz hat und das kommt an die Öffentlichkeit, diesen Rufschaden kann man nie wieder wettmachen. Darauf spekulieren aber auch viele Behörden. Ach, spekulieren die wirklich damit, dass man medial kaputt gemacht wird? Natürlich, das das ist der Druck. Der Druck ist ja enorm. Es reicht ja vollkommen, dass es in der regionalen Zeitung steht. Und dann ist die Familie, es ist das Private, wird in die Öffentlichkeit gezogen. Und das äh, ist ein unglaublicher Druck. Also ich hatte das ja fast zehn Jahre lang. Äh, mein Vorteil ist, dass ich, sagen wir mal, Druck aushalte. Und äh, auch, Aber auch bei mir war es irgendwann mal an der Grenze, wo ich gesagt habe, jetzt reicht es, jetzt unterbreche ich das, es ist nicht mehr produktiv. Du siehst ja auch in den den Kämpfen, die ich später geführt habe, dass ich äh, nicht jemand bin, der klein beigibt. Also die Todesliste des IS, auf der ich gestanden habe, das ist ja schon ein ein Punkt, der zeigt, äh, ich gebe nicht klein bei.
0: Aber es ist ja immer so, wenn man mit irgendetwas erfolgreich ist, ja, Ähm, das ist halt halt, äh, der Ruhm des Erfolgs, dass du dann halt auch ein paar Feinde hast, ja, es ist überall so. Natürlich. Online-Händler stark wird, dann hat er halt ein paar Mitbewerber, die versuchen, das Leben schwierig zu machen. Wenn du in verschiedensten Bereichen stark bist, hast du halt immer ähm, das Problem, dass du halt geneidet wirst. Meinst du, das ist ein gesellschaftliches Problem oder ist es im Ausland genauso?
1: Nein, das ist ein gesellschaftliches Problem, vor allem in Deutschland haben wir eine sehr, sehr große Neidgesellschaft. Ich Es kommt darauf an, also ich ich lebe jetzt schon seit seit fast zwei Jahren hier in London, bin ja hier auch journalistisch aktiv, das ist ja mittlerweile mein Hauptberuf, ist ja Journalismus und dort haben wir ja eine unglaubliche Spanne zwischen Arm und Reich. Also da stehen dann in gewissen Gegenden, ob das jetzt South Kensington ist, stehen dann die Rolls-Royce wie die normalen Smarts an der Straße. Und wenige Meter weiter übernachtet jemand, weil er kein Zuhause hat, auf der Straße, in, in irgendeinem, unter, unter Pappe und mit einem provisorischen Zelt. Äh, da verstehe ich, dass, dass äh, Neid und Missgunst entsteht. Aber Deutschland ist eine so ausgeglichene Gesellschaft im Vergleich zu UK und auch im Vergleich zu Frankreich, äh, dass, ich, dass ich diesen Neid nicht verstehe. Man hat natürlich, wie du sagst, Eigentum verpflichtet, eine Aufgabe, wenn man erfolgreich ist, den Schwächern zu helfen. Aber das gibt es ja auch in unserem Steuerrecht. Deswegen ist die Steuerlast für Menschen, die viel verdienen, höher als die Steuerlast für Menschen, die weniger verdienen. Und diese Missgunst, die teils am entgegenstrahlt, äh, dass Leute, dass das Auto zerkratzt wird. Das, ich verstehe das nicht. Also ich, ich freue mich, wenn ich ein schönes Auto sehe. Wenn jemand mit einer neuen S-Klasse vorbeikommt, kriegt er von mir meistens so den Daumen hoch. Wenn jemand einen Ferrari oder Lamborghini hat, kriegt er von mir zwei Daumen hoch, weil ich sage, geile Karre, Respekt, was du, was du erreicht hast. Ich weiß ja, der Typ zahlt ja unglaublich viel Einkommenssteuer. Also äh, der wird sich das Ding ja verdient haben. Das Ding kostet ja auch Mehrwertsteuer, die so ein, so ein ja. Fahrzeug. Das sind ja 19 Prozent. Wenn jemand sich einen Bugatti holt, sind da ja 200.000 Mehrwertsteuer drauf. Ja. Davon kannst du davon, davon kannst du aber ein, ähm, einiges bauen. Da kannst du einen kleinen Kindergarten fast aufbauen. Ja.
0: Aber nicht jeder hat so die Sichtweise wie du. Ja, also ähm, es wird halt geneidet. Es wird nicht gefragt, warum hat er, fährt er jetzt diesen Wagen? Es wird auch nicht ja. gedacht, hey, wenn er so einen Wagen fährt, will ich auch so einen Wagen fahren. Also gebe ich jetzt richtig Gas und arbeite und und, und werde kreativ und versuche, was ist umzusetzen. Der Unterschied
1: Das ist der Unterschied zwischen dem Erfolgreichen und dem Nicht-Erfolgreichen. Der Nicht-Erfolgreiche sieht die Schuld immer bei den anderen und nicht bei sich selbst. Sagt immer, ich bin nicht erfolgreich, weil der und der. Nein, du bist nicht erfolgreich. Weil du nicht hart genug arbeitest. Du bist nicht erfolgreich, weil du nicht darüber nachgedacht hast. Äh, bilde dich fort, schau, was du hinbekommst und dann bist ja. du erfolgreich. Niemals jemand anderes. Definitiv.
0: Ja, aber du brauchst natürlich, um erfolgreich zu werden. Ja, ich bin es noch nicht. Also ich habe jetzt noch nicht die Millionen Umsätze gemacht wie du. Aber ich denke mal, man braucht. Das Leben ist ja wie ein Marathon. Ja, also es ist kein Sprint. Es ist ein Marathon. Man muss halt. Die Leute sehen
1: den Weg ja auch nicht. Die sagen sich, der war früher so klein. Und jetzt ist er da oben. Oh, wie einfach. Und die kriegen, die kriegen die Arbeit nicht mit. Also ich weiß doch, als ich die Firma gegründet habe, ähm, ich habe teils in der Firma übernachtet auf dem Boden, weil wir an, an Produkten gefeilt haben, auch mit Mitarbeitern. haben Wir da, wir haben Pizza bestellt. Ich hatte äh, zweimal einen Hörsturz, bin in der Firma umgeklappt, habe 90 Stunden Wochen gehabt. Äh, das war überhaupt nicht gesund. Keinen Ausgleich Urlaub gab es einmal in fünf Jahren. Und das war eine Woche, und da habe ich meinen Laptop dabei gehabt und war meisten im Hotelzimmer, weil ich von dort auch noch gearbeitet habe. Das ist, das ist die Basis von Erfolg. Das ist nicht, ich sitze jetzt in der Diskothek und trinke eine Flasche Champagner. Das habe ich auch gemacht, aber das habe ich nicht wirklich genossen, weil die anderen den Shampoos getrunken haben und ich mit Alkohol nicht so, ja, ich trinke nicht so viel.
0: Ja, aber das ist es, wie du es schon sagst, es ist so, wie man sieht, wie klein du warst. Man sieht auf einmal, dass du dann ein schönes Auto fährst, ein Haus gekauft, das Sonstiges und die sehen die Zeit dazwischen nicht. Ja, und ich ja. finde gesagt hat, ihr habt, keine Ahnung, 10, 15 Stunden gearbeitet, dann auf dem Boden geschlafen, das habe ich auch schon, ja, und ähm, man muss dann immer weitermachen, 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 weil ähm, dann wird man, wie soll ich sagen, man merkt selber gar nicht, dass man in irgendetwas erfolgreich ist, sondern ähm, andere sagen es einem, oder man merkt, dass auf einmal dass Missgunst entsteht.
1: Ja. ja, man muss natürlich auch aufpassen, ähm, ich habe in jungen Jahren ein paar Fehler gemacht in der Außendarstellung, dass ich meine, meine Arroganz, die ich, als ich in sehr jungen Jahren hatte, irgendwann nicht abgelegt habe. In Also mit 16, 17, 18, 19 war die sehr hilfreich, die Arroganz, weil man dann erst ernst genommen wird. Ich saß mit Leuten am Tisch irgendwelche Vorstandsvorsitzenden von AGs, die einen nicht ernst nehmen. Und wenn man dann nicht arrogant auftritt, geht man unter. Wenn man das aber weiter beibehält, diese Arroganz, dann ähm, kann sie dann sich gegen einen wenden. Und ähm, manchmal muss man sehr bescheiden auftreten, um äh, nicht. nicht Unnötig in den Fokus zu geraten. Also ich rate zum Beispiel jedem, kauft euch nicht ein Ferrari. Es macht sicherlich unheimlich ja. Spaß, aber wenn ihr 25 Jahre alt seid, macht es einfach nicht. Ihr habt so viele Neider in dem Moment. Es wird euch geschäftlich schaden. Ich habe, was habe ich gefahren? Ich habe Porsche Turbo Caprio gefahren. Wunderschönes Auto. Aber überteuert aber was und hat mir gesch- hat was, 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 hat, was hat geschäftlich geschadet. Wie, wie denn? Also du fährst jetzt,
0: du, du warst jetzt 25 fährst irgendwie ein Porsche oder ein Ferrari oder Sonstiges und
1: äh, das ist ja letztendlich dein Ding erstmal. Das ist normalerweise mein mein Ding, aber wenn ich zum Kunden fahre und der Kunde sieht das, dann sagt er, das Arschloch verdient so viel Geld an mir, äh, die Preise sind zu hoch. Du hast ein ganz anderes Verkaufsgespräch, wenn du mit einer E-Klasse ankommst. Das kann meinetwegen so ein C63 AMG sein, aber es ist ist halt eine C-Klasse. Ich habe dann später Audi A5 äh, gefahren, das war wesentlich sinnvoller, weil die Leute den unter, die meisten den Unterschied nicht sehen. Der Porsche war in jungen Jahren schädlich. Außer bei den jungen Damen. Das hat geholfen.
0: Ja, aber ähm, es ist schön, dass du das dein Wissen den Leuten mitgibst. Ähm, und ich weiß nicht, wie oft du so Talks machst, wo du so ein bisschen über dein über dein, über dein äh, Leben mal also, nie. nie. Also es, es ist eine Premiere. Das ist eine Premiere, genau. Ja, geil, danke. Also äh, für mich ist es mega interessant was sind auch noch weitere Dinge, die du den Leuten mitgeben kannst, wo du sagen
1: kannst, okay, das sind No-Gos als Unternehmer. No-Gos. Ich habe ich hab den Fehler gemacht, dass ich ähm, ins Unternehmertum reingekommen bin, ohne wirklich Ahnung von Betriebswirtschaft zu haben. Und ich war sehr, sehr beratungsresistent. Also ich hätte vielleicht ein bisschen mehr auf meinen Vater hören sollen an vielen Stellen. Der selbst Unternehmer war zu dem Zeitpunkt, äh, auch Volkswirtschaft studiert hat. Ich hatte einfach gedacht, das kriege ich auch so hin funktioniert meistens nicht. Ich, äh, man muss auch mal sich hinterfragen, ist man vielleicht in der Position des Gesch- Geschäftsführers wirklich richtig, wenn man, auch wenn man eine gute Idee hat? Oder muss man eine, vielleicht eine Stufe zurückgehen und als kreative Kopf im Unternehmen sein und lieber die Zahlen jemandem überlassen, der mehr Ahnung von dem Thema hat? Für mich waren Zahlen immer krauslich. Ich habe es gehasst, irgendwelche Rechnungen zu sortieren, wie Reisekostenabrechnungen. Das war für mich eigentlich eine, einfach nur eine Behinderung meiner kreativen Arbeit und stattdessen habe ich halt immer wieder Ideen gesponnen, habe da Marketingideen gehabt, habe Produkte entwickelt, äh, habe hab, hab einfach drüber nachgedacht und mit den Programmierern zusammengesessen und äh, ja und dann hat den, das Unternehmen oder die Zahlen so nicht im Blick gehabt, dass am Schluss, äh, wenn es dann bergab geht, äh, diese Zahlen einem oder diese 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 Unordnung einem böse auf die Füße fällt.
0: Also ist, ich meine, man, gerade wenn man als Einzelunternehmer beginnt und ähm, kaum Mitarbeiter hat, ist es nicht gut, einfach solche Dinge auszusourcen an. Es gibt ja mittlerweile virtuelle Assistenten und sonstiges, um halt dieses, dieses Chaos irgendwie in den Griff zu
1: bekommen. Sollte man, sollte man. Das Wichtigste: Die Buchhaltung muss astrein sein. Äh, jede, jede Lässigkeit, auch im Bereich von Reisekostenabrechnungen, wird, wenn Probleme auftreten im Unternehmen, nicht wenn es gut läuft, da hast du kein Problem, da kannst du, da kannst du einen Mülleimer an Belegen abgeben. Wenn du aber Probleme bekommst, dass die Firma vielleicht in Liquiditätsschwierigkeiten bekommt, auf einmal vielleicht doch ein Insolvenzverwalter vor der Tür steht in dem Unternehmen, dann wird er sich darauf stürzen und dich privat haften dran nehmen. Und dann war es das. Das kannst du nachträglich nicht mehr, auch wenn du es gut beweisen kannst, kannst du es nicht wieder gut machen und dann wird er von dir Summen fordern, die du privat nicht aufbringen kannst.
0: Ähm, das, das verstehen viele auch nicht, man, dass man meistens, wenn es schief läuft, in die private Haftung, äh, Haftung kommt.
1: Äh, immer, weil man, immer okay, auch bei der GmbH. GmbH-Geschäftsführer ist ein anderes Wort für bedingt in Haft. Also man, man, man ist immer mit einem Bein im Knast.
0: Ja, es ist den Leuten gar nicht so klar. Also du, du weißt gar nicht. Gerade in der E-Commerce-Szene ist es so, weil es so einfach ist. Man holt sie einfach einen Gewerbeschein, ja, und dann fängst du an bei ja. eBay oder Amazon zu verkaufen. Machst sie wenig Gedanken. Meistens legst du noch bei, wenn du verkaufst und ähm, denkst dann, okay, ich bin jetzt ich bin eine GmbH. Ähm, mir passiert nichts, oder ich bin eine UG oder wie auch immer, ja. Und genau das muss man den Leuten klar machen, ja, dass dass man immer
1: äh, ein Problem hat, wenn es nicht gut läuft. Immer. Ja, ja, man nimmt man nimmt sich zum Beispiel man ist GmbH-Geschäftsführer und sagt, ich reise jetzt ähm, nach Berlin, dort ist eine Messe und ich bleibe zwei Tage länger. Und dann lade ich ein paar Geschäftspartner zum Essen ein. Das ist halt, allein das ist ein Chaos. Wie, was ist der Privatanteil? Wie viel muss ich jetzt für die Steuer angeben? Ja. Wo ist mein geldwerter Vorteil? Wenn ich den Geschäftspartner eingeladen habe, habe ich genau draufgeschrieben, was der Zweck dieses Essens? Ich kann es nicht voll absetzen, ich muss einen Teil selbst versteuern. Das vergessen die meisten.
0: Ja, das, verges- also das ver- vergessen das vergessen vergessen sie gut wie alle. Ja, weil ähm, wie oft ist es so, du kriegst einen Bewertungsbeleg und äh, sagst dir, okay, den, den, den fülle ich später äh, aus und machst es dann ja, nicht füllst du, du nicht, du füllst ab. ihn nicht aus. Du
1: füllst ihn definitiv ja.
0: nicht aus. Und du gibst ihn dann ab und der wird dann einfach mal gebucht und später kommt dann die Prüfung und dann hast du hast du, hast, hast du Hollande Not.
1: Weil du nicht nur oder ein du bist, du hast zwei oder sondern ein paar mehr. Oder du hast eine Firmenkreditkarte und, und mischst das auch immer aus Versehen mit Privatem. Ja. Oh, das ist das ist, das ist ist wie ein, wie ein Schuss in den Kopf. Bis du das wieder raus hast, die privaten Ausgaben da drin, und dann unterstellt dir nachher der Verwalter, ja, das das sind ja großteils private Ausgaben. Und du sagst, nein, das sind Reisekosten. Ja, wo ist denn der Beleg? Ja, also es ist eine private Reise, die sie abgerechnet haben. Eine private Reise in die Messe, Messe USA geht ratzfatz 5.000, 6.000 Euro. Und das ist nur ein einziger Beleg, der einem äh, um die Ohren fliegt. Und wenn du dann nachher, nachher 20 Belege dieser Art hast, hast du 100.000 Euro Schulden. Obwohl es Firmausgaben sind.
0: Ja, das ist den Leuten nicht so bewusst. Aber was, was wäre noch ein weiterer No-Go? Das ist mega interessant. Also es ist einer der spannendsten
1: live e commerce die ich je hatte. Ach du meine gute, andere No-Go's. Ähm, schönes Beispiel, das hat auch mal. Zum Glück hatte ich diesen Fall nie, wenn du mit zwei Geschäftsführern auf einmal drin bist in der, in der äh, GmbH und ein Geschäftsführer baut Scheiße und dein, dein Geschäftsbereich ist nicht genau definiert, dann bist du genauso haftbar für die Handlung dieses Geschäftsführers, als ob du es selbst gemacht hast. Wenn du sagst, ich bin Geschäftsführer für Marketing und das ist in deinem Geschäftsführervertrag so drin geschrieben und steht auch auf der Seite, dann ist deine Haftung wahrscheinlich nicht gegeben. Äh, ich will jetzt hier keine Rechtsberatung machen, aber also ein guter guter äh, Unternehmensrechtsanwalt äh, auch für, für Gesellschaftsrecht ich kann das nochmal in näher erklären oder auch ein Wirtschaftsstrafrechtler. Aber äh, wenn jetzt dann, wenn, wenn, wenn beide Geschäftsführer da sind, ohne wirklichen Geschäftsbereich, dann ist es, als ob du es selbst geschrieben hast. Und ich hatte ja äh, in einer meiner Firmen ja das Problem, dass ein Geschäftsführer, den ich da drin hatte, ich hatte mit der Firma überhaupt nichts zu tun. Ich war nur, nur Hauptgesellschafter. Und er hat in die Kasse gegriffen, er hat Steuererklärung nicht abgegeben, ein Riesentheater, alles in der Schweiz. Und auf einmal hieß es, ja, wir, wir kriegen den ja nicht dran, weil es ja ein Schweizer ist und die Behörden kooperieren nicht. Dann machen wir doch einfach so, dass sie faktischer Geschäftsführer sind. Weil ich als Hauptgesellschafter eine Kontrollpflicht hätte. Das ist absolut absurd, aber das bekommt man vor Gericht durch. Und dann bin ich für alles haftbar, was dieser Typ gemacht hat, was ich noch nicht mal weiß.
0: Also, du bist haftbar für
1: jemand anders, obwohl du nichts damit zu tun hast. Richtig.
0: Also, ich meine, der Marc Steyer redet immer davon, von einem Händlerführerschein. Ein Händlerführerschein beinhaltet beispielsweise auch so äh, äh, betriebswirtschaftliche Grundlagen, ein bisschen juristisches. Aber so, wenn ich mit dir spreche, ist es ja fast schon mal, ich, ich, muss, ja, ich muss ja komplett äh, BGB und Sonstiges durchlesen und äh, nochmal dreimal studiert haben, bevor ich Unternehmer werde.
1: Du brauchst einen verdammt guten Anwalt an deiner Seite. Weil wenn du erfolgreich bist, brauchst du einen guten Anwalt mhm. und du brauchst einen sehr, sehr guten Steuerberater, der, der immer auf die Finger klopft. Also ein Steuerberater, der dir pausenlos auf den Sack geht, ist wahrscheinlich richtig gut. Jemand, der sich nicht bei dir beschwert und sagt, ja, gib mir die Belege, okay, okay, okay und einfach alles abnickt, direkt wechseln. Die meisten Steuerberater nörgeln rum und das ist auch gut ein Grund. Vielleicht ein Wirtschaftsprüfer. Wenn du einen Wirtschaftsprüfer reinholst, der ist, der ist dann auch haftbar, haftbar zu machen für das ganze Theater. Der hat eine Versicherung. Hm. Der wird dir mehr auf den Sack gehen als ein Steuerberater. Okay. Ähm, kannst, kannst du vielleicht
0: ein bisschen näher darauf eingehen mit dem Wirtschaftsprüfer, weil das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ähm, was genau macht dieser Wirtschaftsprüfer dann? bei ein dem? Wirtschafts-,
1: ein, ein Wirtschaftsprüfer ist ja um... Ähm, ist ja jemand, der weit mehr Kompetenz hat. Eine, um Wirtschaftsprüfer, feindlicher Wirtschaftsprüfer zu sein, musst du eine unglaublich schwere Ausbildung hinter, hinter dich gebracht haben. Das ist, das ist ein sehr, sehr, sehr umfangreiches Art BWL-Studium. Nicht zu vergleichen mit dem Steuerberater. Der Steuerberater, mein Gott, das ist wieder in der Volkshochschule. Das geht, das ist, das geht, wenn, wenn du, um dich so zu nennen, bist du sehr, sehr schnell, bist du Steuerberater. Das sagt nichts über deine Qualität aus. Aber ein, um, um Wirtschaftsprüfer zu sein, bist du halt die Creme de la Creme. Und du haftest für deine Entscheidung. Wenn du also einem Kunden einen Rat gibst und das geht daneben, dann haftet, da, du bist verpflichtet, versichert zu sein bis zum gewissen Betrag und wenn und darüber hinaus haftest du privat. Deswegen wird der Wirtschaftsprüfer sehr, sehr genau darauf achten, was du machst. Also, er schaut sich deine Bilanzen genauestens an. Der weiß genau, ist die Bilanz richtig, ist sie falsch, sind da irgendwelche Falschstricke drin? Habe ich vielleicht irgendwelche Rücklagen nicht gebildet? Habe ich irgendwas falsch angegeben? Was ähm, Habe ich ein falsches Buchungskonto? Das wird er finden.
0: Aber es sind Kosten, die jetzt ein Händler, der jetzt neu startet, sich nicht leisten kann. Ja, also ein Wirtschaftsprüfer. Am Anfang,
1: als... am Anfang oh. brauchst du auch kein, nein, am Anfang brauchst du keinen Wirtschaftsprüfer. Aber wenn du erfolgreich bist, solltest du schnellstmöglich die einholen. Also okay. wenn du als Händler startest jetzt bei, bei Amazon, äh, brauchst du halt, Händlerführerschein ist eine gute Idee, dass du vielleicht auch weißt, was sind die Grundlagen der Versteuerung? Wo, wo fällt die Mehrwertsteuer an? Äh, bei komplizierten Fällen solltest du vielleicht äh, darüber nachdenken, ob du dir... Mark, ein das ist, das ist, jetzt, das ja, ist ja. zu nah. Das Gespräch du ist zu, du... ernst
3: und
0: zu wichtig, dass du jetzt hier, hier reinknallst. Wir reden über den Wettbewerb. Äh. Echt? Ja, jetzt mach du mal weiter. Ja, dann kann ich gerade auf Toilette. Ei, du hast einen also schönen Popo. Ja, jetzt komm. Jetzt, 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 jetzt ganz ernst. Marc, ganz ernst. Nicht ja. besoffen.
1: Ganz ernst. Okay, über was müssen wir jetzt reden? Ich habe gerade erklärt, warum man in gewissen Fällen, wenn man sehr erfolgreich ist, einen Wirtschaftsprüfer mit an Bord nehmen sollte und nicht nur einen einfachen Steuerberater. Und okay. er hatte erwähnt, dass, dass manche vorschlagen, dass man vielleicht einen Händlerführerschein braucht, wenn man bei Amazon oder so verkauft. Das halte ich für sehr sinnvoll, weil viele einfach glauben, ich mache jetzt einfach eine Amazon-Seite und ein paar Produkte rein und dann verdiene ich viel Geld, statt sich damit zu befassen, wo wird die Mehrwertsteuer veranschlagt. Ähm, was für Fallstricke, wie wie sind die Angaben im Impressum, was muss ich beachten Äh, oder oder auch wenn ich irgendwelche Produktfotos nehme, kann ich die einfach so hochladen oder muss ich ich die selbst machen wegen Urheberrecht. Das ist alles sehr, sehr kompliziert.
2: Ja, es ist bedingt kompliziert. Ich denke mir ganz einfach, dass viele Händler recht unvoreingenommen in ihr Business rein äh, stolpern und dass es wirklich in der Tat wichtig ist, dass sie zum einen den unwahrscheinlichen Fall mit einkalkulieren, dass sie erfolgreich sind. Das heißt, dass sie eine vernünftige Skalierungsstrategie halt haben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, halt auch schlicht und ergreifend die Basics beherrschen. Und das ist halt leider in der Tat
1: so, dass es sehr, sehr viele Händler nicht tun. Ja, ich hatte eben vorher ähm, erklärt, dass es, dass es damit anfängt, wenn Reisekostenabrechnungen gemacht werden. Wenn irgendein Händler, der sonst mit Betriebswirtschaft und Unternehmensführung keine Ahnung hat, sagt, oh, ich bin jetzt einigermaßen erfolgreich, ich fliege jetzt zur Messe in die USA. Und wenn ich in die U- die meisten Menschen, die in die USA fliegen, für drei Tage zu einer Messe bleiben, dort nicht drei Tage, sondern bleiben dort einfach mal vielleicht zehn Tage, weil sie sagen, dann schaue ich mir doch die USA an und vergessen, dass die dann anteilig einen geldwerten Vorteil haben, dass sie Teile ihrer Reise versteuern müssen, dass sie angeben müssen, wen haben sie getroffen, wenn sie jemanden bewirtet haben, die Bewirtungsbelege richtig ausfüllen und Teile dieser Rechnung, wenn sie was übersteigt auch noch selbst tragen müssen, dass nur 80 Prozent äh, in manchen Fällen vom Finanzamt akzeptiert werden. Das sind alles Sachen, Basics, die den meisten fehlen und die dann äh, irgendwann auf die Füße fallen, spätestens dann, wenn die Firma in Schieflage gerät. Ähm, wenn, wenn, Letzter, wenn du wenn nicht... Hast. Und du hast einen Betriebsprüfer, der
2: weiß, wo... Ja, richtig.
1: Also der ein Putz, Betriebsprüfer der ist, ja, ist, ja immer, ist ja immer der Horror. Betriebsprüfer ist immer die Vorstufe zur Steuerfahndung. Also du hast erst eine, du hast eine Umsatzsteuerprüfung, das ist alles okay, dann schaut man ja. die Bücher, dann, dann wird darüber gesprochen, alles okay, aber an... wenn der Betriebsprüfer kommt, unangenehm. Also noch einmal, also im Onlinehandel ist es ein bisschen
2: anders. Im Onlinehandel kannst du halt direkt schon durch die Steuerverhandlung äh, eine Betriebsprüfung initiiert bekommen und zwar dann, wenn ähm, die äh, wenn die Steuerverhandlung dir äh, oder sich Marktplatzzahlen zieht. Die bekommen sie ja von Marktplätzen. Das ist kein Problem. Klar dann sehen sie dort Unregelmäßigkeiten, beziehungsweise für sie ist es nicht nachvollziehbar, wie du halt tatsächlich auftrittst und dann merkst du es in der Regel, dass deine ähm, Steuerbescheide unter Vorbehalt kommen und wenn du weißt, dass sie unter Vorbehalt kommen, hast du innerhalb der nächsten zwei Jahre hast du eine Betriebsprüfung. Also das ist so ein recht, ein, ein recht sicherer Indiz. Der Punkt ist aber der, es ist so eigentlich unfassbar einfach, das Finanzamt zu bescheißen, Problem ist aber, das fällt dir auf die Füße. Denn wenn du Steuern nachzahlen musst, kommt es meistens immer dann, wenn du es gerade mal eben nicht Richtig. gebrauchen kannst. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind es aber
1: halt auch dann extremst hohe Summen, die, die, die dir auf jeden Fall das Genick brechen können. Ich habe ihm vorhin gesagt, das Wichtigste, was man sich in Bezug auf Ärger mit dem Finanzamt merken sollte, ist zahlen. Ganz einfach zahlen. Denn wenn man, wenn man auch wenn man Recht hat, ähm, ist die Auseinandersetzung im, in den meisten Fällen teurer, als einfach dieses Schutzgeld zu bezahlen. Absolut.
2: Bin ich hundertprozentig bei dir. Also ich hatte in meinem Leben eine Betriebsprüfung, also zig Umsatzsteuer, Sonderprüfung, ach ohne Ende. Eine Betriebsprüfung sind, glaube ich, rund 70 Millionen Umsatz geprüft worden. Am Ende des Tages musste ich 8000 nachzahlen. Leider ist meine Bucherreise nicht durchgegangen und irgendwie mein, 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 mein Porsche... War dann irgendwie auch nicht so cool. Aber das
1: Fahrtenbuch war da nicht so geführt, oder wie? Fahrtenbuch? Das Fahrtenbuch des. Po- ja, genau. Das ist schon was dann. Ach, also nichts. Die 1%-Regelung ein-
2: des, äh, des Firmenwagens, genau. Also das war im Prinzip äh, ne, und halt meine Dubai-Reise. Ich hatte, obwohl ich wirklich Visitenkarten mir von von von, von meiner Branche doch besorgt hatte, bin ich extra mit, mit, mit dem Taxi lang gefahren, um uns eine Visitenkarten zu besorgen. Aber irgendwie hat uns das Finanzamt nicht geglaubt, dass es wichtig war, im Bursch aller zu übernachten. Da waren die echt der Meinung, das war zu teuer.
1: <lacht> Gut,
2: mussten wir halt aber wahlverdeckt, halt Gewinnausschüttung war scheißegal. Also das war. Ja, war aber,
1: aber im Endeffekt, man muss dem Betriebsprüfer ja auch mal ein, ein paar Bonbons geben, die er findet. Also es gibt nichts Schlimmeres, wenn der Betriebsprüfer nichts findet. Dann wird es, wird es richtig unangenehm. Wenn er da so Sachen findet, so Reisekosten, dann hat er da was und am Schluss kriegt es da hat, was, ja, muss er, und, kann er da was davon. Ist er
2: zufrieden? Sagt er, ist okay. Nee, war er nicht. Das sind, die hatten angefangen mit drei Tagen, dann haben sie es auf sieben Tage ausgeweitet und dann waren es auf 14 Tage und nach 21 Tagen waren sie fertig. Aber also das war echt scheiße. Da ist, und da geht ja auch ehrlich gesagt der Arsch auf Grundeis. Also die emotionale Lage in einer solchen Situation ist irgendwie dämlich. Du weißt zwar... Ja, ich
1: ich kenne das. Ich kenne das sehr gut. Ich habe zehn Jahre Prozesse geführt wegen Steuerhinterziehung und stehe jetzt wahrscheinlich, wenn alles klappt, bald vom Europäischen Gerichtshof als Grundsatzprozess. Oh gut, kann nicht schlimm sein. Also ich meine, du wirst gerade nicht aus dem
2: Klassenvideo drehen, ne? Also von daher ist es alles locker. Dann scheint Nein, das natürlich nicht nicht nicht? Das ist
1: das Schöne, das was was mich davor bewahrt hat, ist, dass kein Steuerschaden entstanden ist. Das ist das das ist das Tolle. Also es ist ein virtueller Steuerschaden, eine virtuelle Steuerhinterziehung, die nicht realisiert worden ist, aber die trotzdem zu der zu den Verurteilungen führt. Dem Fiskus ist überhaupt nichts ein Schaden entstanden. Ich habe, weiß ich nicht, in den letzten Zehn Jahren, damals, als ich als als Unternehmer aktiv war, habe ich über 12 Millionen Euro Steuern bezahlt. Du hast 12 Millionen bei welchem Umsatz? Wir haben um die, die, weiß ich nicht, 50 Millionen Umsatz wahrscheinlich gemacht. Ich habe es nicht mehr im Kopf, das ist so lange her. Ich habe 2012 oft gehört im Unternehmertum nach dem ganzen Ärger. Ich war sehr, sehr groß im Bereich elektronische Dienstleistung, Jugendschutzsysteme, Altersverifikation.
2: Ich kenne dich, keine Ahnung, Ali wollte, dass ich heute mitmache. Im, im, im ja, ich habe
1: mit Amazon Amazon wirklich? überhaupt nichts zu tun, sondern ich meine einzige glaube ich, Verbindung zu Amazon ist, dass ich den hier Michael Gabrielides ganz gut kenne, weil er früher Zahlungsdienstleister in Ach, dem Bereich äh, war. Klar. Genau. Ja, Michael. und äh, er hat mich ja. angesprochen und meinte, ich hätte dann ja ein bewegtes Leben äh, in Bezug Ärger mit dem Fiskus ich stehe auf, Männchen, mittlerweile habe ich ein anderes Unternehmen, das äh, ist, ein, ist ein NGO, das ist eine, eine, eine Hilfsorganisation für den Mittleren Osten und äh, das erfüllt einen dann doch mehr, vor allem, weil sie, wenn sie gemeinnützig ist, haben wir das Thema Steuern dort nicht. Okay. Wir verwalten nur Spenden und sind transparent, das ist das einzig Wichtige. Wovon lebst du? Ich bin Journalist. Gut, damit kannst
2: du nicht leben. Äh, kannst du nicht von Auch, leben. Ich kann überleben, ich kann überleben. Das ist richtig, aber nur gerade so. Also der Eisschrank sieht bei ziemlich mau aus.
1: Doch, ich habe dann, ich habe, ich hab, äh, doch, es ist okay, es ist okay da. Wo Reib- du? Bitte, äh, ich bin also? äh, England, ich bin England-Korrespondent von Yahoo Nachrichten, schreibe unter dort und gelegentlich freier Mitarbeiter für die Bild und Bild am Sonntag. Oh. Okay, Bild bin ich kaum mal zitiert. An- von- mhm. Ansonsten schreibe ich Bücher. Ich äh, schreibe gerade mein Buch über Mittel und Osten fertig. Ist, Abgabe ist in den nächsten Tagen. Ich habe äh, vor einem, einem ja, Dreivierteljahr Jahr ein, ein Buch in einer erstmaligen modernen Übersetzung veröffentlicht. Das ist die Jefferson-Bibel, die in den USA unglaublich populär ist, die man in Deutschland nicht kennt. Und äh, das dritte Buch kommt dann danach. Und hoffentlich auch bald das vierte. Ich hatte gehört, dass du Politik machst. Genau. Ich war... Jahrelang sehr, sehr aktiv bei der FDP, bin immer noch Mitglied. Ähm, aber da ich jetzt als äh, Journalist tätig bin, ähm, ruht die politische Arbeit. Denn wow. das beißt sich. Ich kann nicht als Politiker aktiv sein und gleichzeitig über politische Themen als Journalist schreiben.
2: Siehst du mal, ich bin Händler, habe keine Ahnung vom Schreiben und schreibe trotzdem und irgendwie ist das ganz gut. Kanntest du mich? Also weißt du, wer ich bin? Nein, überhaupt nicht. Okay. Ja, schon mal was von, von meinem Blog Wortfilter gehört?
1: Wortfilter sagt mir was, ja. Oder ich Marc, aber... ab und an. Na, ich kann mich lesen. Wie
2: denn da Ich mache gerade live für der E-Commerce. Komm doch mal rum, Rolf. Ich habe hab hier hinter der Kamera noch einen stehen. Warte mal, der wird, also ich meine, ich, mein, ich habe mich hinter der Kamera stehen. <lacht> Nein, falsch. Äh, na, hey, ist Patentanwalt. Und wer ist jetzt da?
1: Wer bist du? Äh, Tobias Huch. Ähm, früher sehr, sehr aktiv im E-Commerce, aber nur bis im Jahr 2012 im Bereich elektronischer Leistung, das heißt Jugendschutz und Altersverifikationssysteme. Aktuell Journalist äh, und äh, Buchautor und äh, zur anderen Hälfte ehrenamtlicher Leiter einer Flüchtlingshilfsorganisation im Mittleren Osten für Syrien und Irak.
3: Cool.
1: Ja. Bin ausnahmsweise gerade in London und, und nicht in Erbil oder in Mosul oder in Raqqa, wo ich sonst immer rumhüpfe.
2: Wie kommt jetzt zu dem Vergnügen, miteinander jetzt hier zu kommunizieren? Ich bin dem Ali auf die Pelle gerückt und dann ist Ali einfach
1: weggegangen. Und jetzt Ach, der, auch, er musste wohl, wusste wohl aufs WC und so lange wie das dauert, muss er wohl groß.
2: Der, der, der ist, schon, der ist <lacht> ja, schon wieder zurück. Ja. Also so fast. Also wenn, ich kann das nicht komplett bestätigen. Ja. <lacht> wenn, wenn du ihn siehst, schick ihn mal wieder hier hin. <lacht> Weil eigentlich habe ich ja ein total nettes Gespräch an meinem Tisch, der so ein paar Meter weiter weg ist. Ja.
1: Er sollte auch mal langsam hier äh, den, den Stream äh, auch beenden, denn wir haben Verene ja jetzt schon 50 Minuten. Echt? Und, ganz krass. Ja. Der arme Ali. Es läuft ja hier alles über, über seine Facebook-Seite, live gestreamt.
2: Genau, da sind auch ganz viele Ach online. So, ich sehe das auch. Äh, ja. das ist, äh ich habe
1: cool. 22 Schauen zu, das ist okay. Ja, Ich habe ja auch eine Facebook-Seite, auf der habe ich das nicht geteilt, sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich 400, 500 Zuschauer.
2: Na, ja, Adi, 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 dein Livestream ist doch live. Dein Livestream ist doch dein live. Dein Livestream ist live. Marc, du, das ist ein, eine
0: super äh, Gelegenheit, um mal wirklich
2: Mehrwert zu bieten für die Online-Händler. Adi. Ich habe schon von diesen Dingern verflucht getrunken. Ähm, sehr gerne, aber nicht mehr heute. Du,
1: Was für Dinger sind denn das?
2: Das ist, da ist irgendwie Wodka drin und ganz viel. Und, ähm, also, darfst
1: Ich hoffe, ich hoffe, guter, Grey Goose oder sowas.
2: Keine Ahnung. Äh,
0: Spektakel äh, gut, ja, Und schmeckt hier, gut. Haben, hier haben wir eine der bekanntesten Marken- und Patentanwälte in ganz das
1: Deutschland. Also, äh, in, wo geografisch angesiedelt? In Köln. Ach, in Köln. Sehr schön. Wir sind alle Kölsche Jungs, genau. In in Köln habe ich jetzt keinen Anwalt, aber in Düsseldorf habe ich einen befreundeten Anwalt, den Herrn Dr. Zötschen. Für für dich,
2: das ist scheiße.
1: Das das stimmt schon. Ich bin auch, ich ich bin Mainzer. Dementsprechend ist mir Köln wesentlich näher als Düsseldorf. (lacht) Das ist ja, bei uns ist die Feindschaft zwischen Wiesbaden Wiesbaden. und Mainz. Wir wir sagen immer über die Wiesbadener Schlips und Kragen nichts im Magen. Und ich sag Allah. Richtig. Ja, wir, genau. wir, genau, wir sagen Hello, das ist es. Das, 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 haben wir mit den Düsseldorfern gemeinsam, aber ich bin doch lieber in Köln als in Düsseldorf.
2: Pass mal auf, wir übergeben nicht jetzt wieder Ali, weil wir beide gehen jetzt weiter, uh, unan, uh, unanständige Sachen machen. Die, die Gläser leeren, damit denn,
1: wenn sie voll sind, können sie nicht weggeräumt werden, deswegen. Ja, genau, ich übergebe wieder an Ali, ich bin wieder zurück. So,
2: wow. jetzt bin ich ja mal sehen. Wie ja, Ali das ja äh, ein Livestream.
0: wir haben es gut hinbekommen. Ähm, leider sind wir ein bisschen ausgewichen vom Thema, aber jetzt kommen wir wieder zurück zum E-Commerce und darum geht es hier auch. Es geht darum. Ähm, Tobias hat alles durchgemacht, was man durchmachen kann als Unternehmer. Wurde von vom Finanzamt äh, penetriert, wurde Ach, von Mitbewerbern
1: penetriert, ja. wo, Oder nicht? Ja, penetriert kann man sagen, um es freundlich auszudrücken. Ich wurde nach allen Regeln der Kunst zerlegt. Du wurdest ja
0: also du hast du hast da den Endgegner gefunden das war für dich das Finanzamt und trotzdem machst du weiter trotzdem bist du erfolgreich in dem was du tust Erfolg heißt nicht immer äh, gleich äh, volles Konto sondern äh, du hast etwas gefunden was dich im Herzen äh, ähm, glücklich macht und äh, darum geht es ja auch letztendlich dass man glücklich ist genau. ja? und hast du das hast du bewiesen das zeigt ja auch dass du dass du ein ähm, dickes Fell hast ja und ähm, ich denke wenn du wieder im E-Commerce beginnen würdest ähm, wärst du auch wieder eine große Nummer. Ich meine, äh, du hast ja du hast ja angefangen mit äh, Porno-Websites
1: und... Ähm, ja, nicht Porno-Websites. Ich habe sie nicht betrieben. Kleiner Unterschied. Jugendschutzsysteme. Die, die, das Betreiben der Seiten haben andere gemacht. Ja, das steht auch bei Wikipedia drin, oder? Ja, ich weiß. Das ist, das ist der Quatsch, der da drin steht. Das ist Unsinn. Wir hatten einmal, ähm, das äh, da steht unter anderem drin, aber ich hab, was war das, amateurpage.com oder sowas. Weißt du, warum wir das, äh, warum wir gesagt haben, dass wir das betreiben? Weil wir dann wettbewerbsrechtlich eine Klagebefugnis haben. Und deswegen hatten wir die Absicht, eine Seite zu starten, die wir nie gestartet haben. Ansonsten hätten wir nie vor Gericht gehen können gegen, äh, gegen zum Beispiel hier in dem Fall Acor. Okay, also kann man so und sagen... Mit Arcor war abgesprochen. Also es war nicht... Wir haben Arcor nicht einfach willkürlich verklagt. Ich habe mit der Geschäftsführung von Arcor den Bescheid gesagt, Leute, wir machen jetzt einen Showprozess und ich zeige euch, wie ich die Providerhaftung wegkriege, indem ich einfach mal Google verklage. Also euch verklage, Google zu sperren. Und dann ging es zum Landgericht. Dort habe ich natürlich verloren. Das ist auch richtig so. Das Landgericht hat gesehen, welche Absicht ich hatte, weil die andere Kammer des Landgerichtes vorher eine Sperrverfügung für YouPorn eingesetzt hatte, was auch komplett gegen gegen deutsches Recht ist und hat dann den Streitwert auf eine Viertelmillion hochgesetzt, um mir Schaden zuzufügen bei den Gerichtskosten. Daraufhin bin ich zum Oberlandesgericht, um das bestätigen zu lassen und das Oberlandesgericht hat gesehen, was ich will, fand das super und hat dem Landgericht eine solche Ohrfeige verpasst, indem sie den Streitwert auf 5000 runtergesetzt haben. Das ist also die schlimmste Ohrfeige, glaube ich, die ein Richter einem anderen Richter machen kann, wenn er ihm so eine Botschaft schickt.
0: Ja, aber wie ich jetzt so mitbekomme, ist es so, dass sogar der Wikipedia-Eintrag von von Leuten verfasst worden ist,
1: die dich jetzt nicht so mögen. Ja, genau. Das ist der Sinn von, das ist das Problem bei Wikipedia, dass Personen, die aktuell noch leben, immer nicht objektiv dargestellt werden, sondern so, wie eine gewisse Gruppe, die aktiv ist, es gerne sehen möchte. Und deswegen halte ich von Wikipedia rein gar nichts, wenn es immer um Personen der Zeitgeschichte geht. Wenn aber ich du dort hast, einen Artikel haben möchte über. Du hast eine Relevanz, man <lacht> das, ist das, das, ist das, das ist ja das Problem. Diese Relevanz ist das Problem. Ähm, sowas hat eigentlich in Wikipedia nicht zu suchen. Normalerweise in Wikipedia schaue ich nach ähm, das iPhone 7. Da stehen dann ja die technischen Details. Oder äh, Unabhängigkeitskrieg der USA. Stehen auch wunderbare Details, brauchen wir nicht groß überstreiten, haben wir gute Quellen. Wenn es aber schon an, wenn es um kontroverse Personen geht polarisieren und auch eine Meinung mal vertreten gegen die Masse, dann hast du da ein Schlachtfest und, und einen, einen Artikelkrieg, der sich gewaschen hat. Und da habe ich dann Leute drin, die einen Mist schreiben. Äh, da, werden, da werden auch Sachen rausgestrichen. Schau, unter anderem äh, wurde dort eingetragen, mein Ehrendoktortitel. Ich habe seit, seit fast zehn Jahren einen Ehrendoktortitel, weil ich äh, ehrenamtlich geholfen habe, die ständige Vertretung der Republik Liberia in Genf aufzubauen und Schulen in Westafrika. Daraufhin hat mir die zweitgrößte Uni Liberias in Dr. HC verliehen. Das wurde rausgestrichen. Ich habe noch eine Horarprofessur, weil ich über International Relations äh, Vorlesungen halte. Ist auch rausgestrichen. Klar. Ich habe ähm, als, als Schüler äh, mitgewonnen, den Bundespreis der Geschichte, ist rausgestrichen worden. Ich war Online-Kopf des Monats beim Kontakter, ist rausgestrichen worden. Stattdessen stehen dann irgendwelche Preise äh, der Venus Award drinnen, weil ich das beste Jugendschutzsystem <lacht> angeboten habe. Also, in, sorry, weil der Venus Award ist ja nicht wirklich eine Relevanz. Aber es steht drin, weil, weil es dann diesen Hauch des Schmuddels hat. Oh, der hat was mit Pornos zu tun. Und die ganzen Leute, die sich dann darüber echauffieren, die sind die ganzen Abend dann als Premium Member auf Pornhub. Also ganz ehrlich. Aber, aber wie kann man da am besten mit umgehen? Also, wenn man so massiv
0: angegriffen wird, ja, du wirst ja extremst angegriffen. Wie kann man damit umgehen, dass
1: man noch angenehm lebt? Muss man weg nach England? Muss man nach Brasilien? Nein, nein. nein das, der, die, die, das Weggehen nach England hatte ja hatte einfach Sicherheitsgründe. Ich stand ja auf, auf diversen Abschluss- und Todeslisten. Ich habe mich ja mit den Grauen Wölfen angelegt, mit den ganzen erdoğan mit Salafisten, dass, dass diese Koranverteilung, dieser radikalen Salafisten nicht mehr stattfindet. Das war war ich eine der Personen, die die das gestoppt hat, dass die Tipp äh, aus den Staatsverträgen rausgeflogen ist. War ich eine der Personen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass diverse IS-Terroristen äh, enttarnt worden sind, war auch äh, teils mein Verdienst. Ich habe hier zwei Fälle von Leuten, die mutmaßlich einen Terroranschlag geplant haben, die erst durch mich enttarnt worden sind. Natürlich sind da, sind da die Leute sauer oder ähm, dass das dann ähm, unter anderem ein Deutschland bekannter Rechtsradikaler durch mich enttarnt worden, ist, dass also er eine headseite die hieß Anonymous Kollektiv auf Facebook. Die Seite habe ich ja komplett enttarnt, und die Süddeutsche hat ja dann auch meine Quellen mit zitiert, äh, wer dahinter steckt. Die Seite ist dann gelöscht worden mit zwei Millionen Fans und er ist jetzt inhaftiert wegen ähm, illegalen Waffenhandel und Volksverhetzung in Urhaft. Äh, da habe ich natürlich enorme Feinde. Das ist ja auch eine eine Szene, die unglaubliche Reichweite besitzt. Dieser, da gibt es einen heads der ist. Den darf man noch nicht mal teilen, weil man sich der Volksverhetzung schuldig macht. Aber der wurde 16.000 Mal verbreitet. Und wie gehst du damit um? Ich meine, äh, okay. Ich sag, den Leuten, leck, ich sag den Leuten, leck mich am Arsch. Hm? Du. du, was ich nicht ändern kann, muss ich ertragen. Das ist mein Grundsatz. Und ähm, ich bin nach England gegangen, weil mich dort erstmal, dort kennt mich keiner. Da bin ich absolut, bin ich ein Nobody auf der Straße und es gibt hier kein Meldesystem. Also man weiß nicht, wo ich wohne. Das ist sehr angenehm. Die zwei Jahre jetzt in England äh, waren war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich mich in Ruhe auf meine Arbeit konzentrieren kann. Äh, ich hatte, als ich in, in Mainz noch war, dauernd Personenschutz um mich herum. Ich konnte nicht unterwegs sein, ohne dass auch Freunde dabei sind. Ich bin zu öffentlichen Auftritten gegangen, da war die Polizei immer im Saal und äh, es gab ja auch Versuche, mich abzufangen. Es gab einen Anschlagsversuch auf einer Autobahnraststätte, wo ein Kauer Wolf meinte, er müsse mich attackieren. Da war zum Glück ein Personenschützer dabei, der dazwischen gegangen ist. Und darauf habe ich halt überhaupt keine Lust. Das nervt halt. Aber ich will meine Arbeit weitermachen, wie ich sie bisher mache. Und da war dann der Weg nach England äh, ein guter. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht in fünf Jahren hier noch äh, bin. Ich, ich mag das Land. Ich bin, bin ein wenig äh, verzweifelt wegen des Brexit, äh, weil weil nicht sicher ist, ob man dann hier bleiben darf ich schaue halt weiter, aber bisher bin ich ganz dankbar, dass man hier doch mit offenen Armen empfangen wird.
0: Also was ich jetzt raushöre äh, vom ganzen Gespräch ist, ähm, legt euch mit jemandem an, ähm, werdet nicht politisch aktiv
1: aktiv und äh, zahlt eure Steuern. Letzteres auf jeden Fall, das sowieso. Legt euch nicht mit dem Finanzamt an, aber legt euch dann, wenn es auf was ankommt, dann legt euch natürlich an. Wenn ihr natürlich überhaupt keine Probleme ja, haben wollt. Wenn ihr als, wenn, wenn ja, ihr als, als Masse mitfließen jetzt. wollt, dann, dann legt dann euch mit keinem an, aber dann werdet ihr auch nicht erfolgreich. Aber, aber jetzt, jetzt
0: ein Beispiel, um es wieder zum E-Commerce zu bringen. ja. Ähm, ich habe jetzt eine Textilmarke. ja, ähm, und Die ähnelt irgendeiner großen deutschen Sportmarkenkette. Ja? Und äh, die mahnt mich ab. Und ist ungerecht, ja, also ich habe da, ich hab, ich habe, nichts Falsches gemacht, ja, aber ich werde jetzt abgemahnt. So, soll ich gegen Goliath kämpfen oder soll ich es nicht? Wie
1: hoch ist denn dein Umsatz von deinen
0: Produkten? Lohnt sich der Kampf? Sagen wir mal, ich mache äh, 100.000 im ganzen Jahr. An Umsatz oder Ertrag? An Umsatz.
1: Wobei das im Textilbereich auch nicht schlecht ist, da ist ein Drittel wahrscheinlich Ertrag. Ähm, ein Prozess wird teuer. 30.000 musst du da schon rechnen. Ich würde einen Anwalt fragen, wenn der Anwalt sagt, das gewinnst du, dann mach den Prozess. Weil das ein gutes Produkt ist. Und mach ihn öffentlich. Dann hast du PR. Dann zieht diese Marke dich mit nach oben. Und wenn du sagst, die Chancen sind schlecht und der Anwalt sagt, die Chancen sind schlecht, dann stell's ein. Aber nutze solche Angriffe. Wenn du ungerecht angegriffen wirst, wäre wär der größte Fehler, das geheim zu halten. Sondern dann inszenierst als David gegen Goliath. Und schon hast du mehr Kunden. Wenn ein großer Presseartikel erscheint, wo es dann heißt, die Firma, was nehmen wir jetzt, Nike zum Beispiel, verklagt okay. mich als kleinen Händler, weil ich diese tolle Idee habe und es sieht doch ganz anders aus und zeigst es, dann hast du sofort die Bild, die dir beisteht und sagt, darüber ja, machen wir einen Artikel, das ist spannend. Und dann wirst du erwähnt. Und dann wirst du mehr gekauft. Okay, Haben die, diese du, eine, ernstweilige hat... Verfügung, haben die eine ernstweilige Verfügung gegen dich erwirkt? Ja, vielleicht. Ja, also wenn Sie eine erwirkt haben, dann Fall, oder? also der Fall existiert nicht. Ich rede einfach über einen theoretischen Fall. So. Wenn Sie da, entweder wenn Sie eine Abmahnung haben, haben Sie noch keine EV. Wenn Sie einzelne die Verfügung haben, dann wird das ja schon mal ein bisschen vorgeprüft sein. Dann würde ich, also auf jeden Fall mit dem Anwalt reden, einen guten Markenrechtler dafür nehmen, der sich das anschaut. Dann schaust du, was für was für ein, was für ein Bildmarke Sie eingetragen haben. Sieht das wirklich zum Verwechseln ähnlich? Und wenn das nicht vorhanden ist. Dann kämpfen mit Öffentlichkeit. Wenn das ähnlich ist, dann nicht kämpfen ohne Öffentlichkeit. Okay. Hattest du einen guten Marketingberater gehabt? PR-Berater. Nee. Das mache ich selbst. Das ist was äh, ist mein Hobby. Marketing, PR, Kommunikation. Und
0: wie hast du es dir angelernt? Für die Leute da learning draußen. Bei, also warum hier immer mehr learning wert? by Doing.
1: Nein, Learning by Doing. Also ich habe irgendwie ein Rieche dafür. Ich kann euch ein schönes Beispiel, das, das du bestimmt kennst. Nennen, was, was ich veröffentlicht habe und was ein Riesenerfolg riesen wurde. Sagt dir die Lindner Wutrede etwas im Landtag von NRW, wo Christian Lindner als Selbstständiger angegriffen worden ist und wo er ausgeteilt ja, das hat, das hat über seine. So gut, der, der ging ja bei Facebook, der ging ja voll viral. Genau, das habe ich geschnitten und veröffentlicht. Das ist also, meine. Mein... Das, Ding, das Ding ist existent, weil ich es geschnitten habe und veröffentlicht und dadurch ist es viral gegangen. Einer der größten Erfolge, muss ich sagen, im Bereich der PR.
0: Ja, aber wie wie hm? kann kann ein normaler, stinknormaler Händler, der mit Marketing nichts am Hut hat, wie kann er sich denn da einlesen? Was was, was braucht er für für Literatur?
1: Äh, Gib den Leuten, hau mal mal ein bisschen was raus. Also Literatur hatte ich da gar nicht. Also... Entweder kann man Marketing oder man kann es nicht. Man muss ein Gespür dafür haben, eine Emotion. Schau, es, ich habe auch ein Video veröffentlicht, was glaube ich 20 Millionen Mal angesehen worden. Das ist sogar bei ähm, das ist sogar bei Tele 5 ausgestrahlt worden. Das ist, das heißt Asylschmarotzer. Da habe ich da habe ich diese Facebook-Kommentare aufgegriffen. Dieses Video, ich glaube online ja online 20 Millionen Mal gesehen. Das ist, hat 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 Emotion. Du musst immer Emotionen mit reinpacken. Du musst die Leute, wenn du ein Video machst, so treffen. Dass sie, dass sie unerwartet etwas sehen, dass, dass sie, dass sie in den, äh, dass sie mit den, dass das Hirn nicht schnell genug die Bilder, die sie, seh, die es sieht, verarbeiten kann. Und dadurch entsteht Gänsehaut durch die, durch die Überforderung des Gehirns. Und das erzeugt dann so starke Emotionen, dass jemand es teilt. Und das habe ich in Verbindung mit Musik hinbekommen, mit Bildern und mit krassen mit krassen Ausdrücken, die Leute geschrieben haben. Da habe ich Bilder gezeigt von sterbenden Kindern und dann, dann ein Kommentar, dass dieses Scheißpack, äh, schickt es doch äh, dorthin, alle, alle erschießen und sowas, wenn Neonazis das schreiben um die Leute ja sagen, das für die und
0: Leute sagen. Nazis und sonst was alles mal ein bisschen raus, wieder zurück. Das ist zu aber Marketing. Gehen.
1: Aber das ist, das ist, ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Genau. Das ist das Gleiche. Ähm, du musst, du musst etwas bringen, was die Leute überrascht, was, was sie nicht erwarten. Ja, aber niemand Beich, hat, auch, Beich niemand Beich hat erwartet, dass Christian Lindner ausrastet, also, ich muss mal schauen, was sind denn, was sind denn, die, die Benetton, kampagne die, kampagne zum Beispiel, die alte, mit den blutverschmierten Hemden. Jeder hat dadurch danach über Nacht Benetton gekannt. Das war ein riesiger Skandal. Boykottaufruhr bis zum geht nicht mehr. Das ist Marketing. Das ist absolut genial gewesen. Manche schockieren damit. Okay, Genauso, du, dass du vielleicht, dass du, finde oder, du oder findest einen Influencer oder du hast, einen, du hast eine geile T-Shirt-Marke, Oder ja. irgendwas draufsteht, was, wo du sagst, wow, das ist, das ist witzig und nicht ein dummer Sprüche-Scheuert, sondern wirklich was Gutes, dann finde gute Influencer und frag, ob sie es tragen würden, ob es, ob es ihnen gefällt, vielleicht gibst du ihnen noch was. Und wenn dann, wenn dann ein, ein, ein Jugendidol wie zum Beispiel Felix van der Laden äh, äh, oder, oder Reef Insight oder äh, Bibi von BB Beauty, da? Beauty Place, glaube ich, oder genau. Wenn, wenn die das trägt, dann hast du den Durchbruch. Oder wenn ein, wenn, selbst wenn ein wenn, die wollen, wenn werden ein ja, Kohl... die wollen ja die wollen ja Kohle dafür haben. Also ja, je nachdem. Hab... Ja, Aber manchmal lohnt es sich, diese Kohle zu investieren. Bei okay. manchen Sachen. Oder oder <lacht> kleinere tragen
0: es auch kostenlos. Aber das ist doch ganz einfach, ja. Ich, ich habe einen Influencer, ich gebe ihm irgendetwas und sage, kommt zieh es an und gut ist. Ich möchte von dir, ich bin jetzt Online-Händler, habe nicht das Kapital, möchte aber mein Produkt äh, äh, verkaufen an den Mann bringen.
1: Was muss ich tun? Ja, ich, ich meine, das ist eine stupide Frage jetzt gerade, aber Boah, die, dafür, Frage, die Frage, die Frage ist einfach viel zu einfach ähm, ge- äh, formuliert, als dass man sie, dass man sie auch einfach beantworten kann. Das kommt auf ja das jeweilige Produkt, Produkt. Auch detailliert zu beantworten. Wie würdest du vor? Es, mal, es kommt auf das Produkt an. Zeig mir ein Produkt und ich muss mir was überlegen, Leute, was man als erstes du? machen könnte. Leute, habt ihr ein Produkt und, und Tobias erklärt, wie er
0: dieses Produkt vermarkten würde. Habt ihr ein Produkt, schreibt es rein in den Kommentaren. So, Bin jetzt machen, machen wir einen Live-Hack. Ja, jetzt geht es darum: Marketing für euer Produkt. Der erste kriegt jetzt eine ähm, wie soll ich sagen, ein äh, Kostenlose Beratung.
1: Das, das ist aber das ist jetzt natürlich nicht perfekt, was ich bestimmt bringe, aber es ist auf die Schnelle. Es genau. ist halt was? Brainstorming. Das macht genau. man. Wenn man wenn man irgendwelche was? Produkte verkaufen will. Kommt irgendwas. Mal schauen. Also haut ein Produkt raus und
0: wir geben kostenlos jetzt, oder besser gesagt, Tobias gibt kostenlos jetzt äh, einen Tipp raus, wie ihr dieses Produkt vermarkten könntet. Ja, deswegen schreibt ein Produkt rein. Heizungsölpumpe. Die war die erste, ich glaube, die hat gewonnen. Ja. Hol den Kommentar nein, mal nein, rein. Ich ich äh, Balsamico Essig aus Italien. Wir fangen an mit Balsamico Essig aus äh, Italien.
1: Das Produkt läuft ja schon mal von alleine gut. Balsamico Essig. Äh, ba- ba- Balsamico Essig könnte, da könntest du wieder Sex Sales machen, indem du ähm, irgendeine äh, bekannte Person nimmst, die das auch gerne. So, äh, Michaela Schäfer und die schmiert sich damit ihre Rupen ein. Und ja, äh, das wird abgelegt. Komm, komm, Aber das, sind, das ist auf die Schnelle. Aber was sollst du mit, mit Balsamico essen? Dann musst du, musst, du, musst du einen Produktnamen machen. Äh, einen Produktnamen, der provoziert. Denn Archendo Balsamico, die Modena. Dann nimm Wir Ferrari. Mach, schau, beides, beide Produkte kommen aus Modena. Und dann, dann, dann äh, verbindest du das mit, äh, mit, mit einer, mietet, mietet ihr billigen Ferrari, was kostet 500 Euro am Tag. Und mach einen Werbespot und nennen diesen Ferrari vielleicht, vielleicht nach, ich weiß was für, was für ein Öl bekommt so ein Ferrari?
0: Keine Ahnung. Ich nutze 5W30, aber gilt nicht für
1: jeden. Keine Ahnung. Such raus, äh, nenn den Balsamico genau, genau nach, der, nach dem Öl, nach dem Hochleistungsöl, was da drin ist. Es sieht genauso aus. Und äh, füll ihn in eine, in eine Flasche, die genauso aussieht. Und äh, Alle ja, find, finden das noch nicht cool. Alle findet das noch nicht cool. Er schreibt, ist, ja, ist doch geil. Wenn du sowas kaufst, du kaufst, du, 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 du kaufst dir, kaufst dir Öl, kaufst dir, kaufst dir, das sieht genauso aus. Die Leute sagen, Hä, was ist das? Wieso, wieso ist der? Wieso ist der Öl? Und das schockiert. Dann machst du ein Video und dann erklärst du später, nein, das ist unsere, das ist unsere Essigflasche, Das wird darüber wird jeder diskutieren. Der wird, die Leute werden das teilen. Was wie der trinkt, der trinkt. Äh, was ist das? OW30, OW40. Ich weiß nicht. Also, das, 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 das
0: mich jetzt auch noch nicht. Ja, vielleicht war es einfach nur zu, zu schwierig. Das flecht dich,
1: das, flechtig, das flechtig in dem Moment, wenn du ein, wenn du ein gut produziertes Video da drin hast, oder ein geiles Auto hast, wo die Leute sagen, wow, was ist das? Und, ähm, dann kommt, äh, du, du rast dann, wie die Autobahn runter auf einmal kommt, kommt die Ölanzeige, du fährst raus, äh, hast, hast dieses kleine, füllst, füllst die große Flasche Öl nach und gehst dann, und die Autobahnraststätte äh, hast die kleine Flasche, machst das rein, tunkst dein Brot rein, äh, und die Leute sagen, hey, was ist das? Du musst die Leute irritieren. Das ist nur das ist jetzt nur auf die Schnelle, was ich innerhalb von einer Minute finden musste. Und ich glaube, w- würde jemand mir so eine, so einen Balsamico-Essig anbieten, der in so einer in so einer geilen, ähm, in so einer geilen Flasche ist, der aussieht wie, wie, wie Autobahnöl. Also Arne, so schreibt, Arne schreibt, er würde als erstes äh, äh,
0: Blogger testen lassen. Dann würde er Content schaffen und dann eine Brandkampagne.
1: und dann Aber das Event- kostet ja Geld. Das kostet alles Geld. Du hast jetzt aber etwas gefragt für einen Kleinen, der kein Budget hat. Und Blogger testen lassen kostet auch wieder kostet auch wieder Geld. Ferrari, du hast irgendeinen Freund finden, der einen Ferrari fährt. Das ist jetzt nur wirklich nicht schwer. Oder ein anderes Sportfahrzeug. Aber Ferrari wäre halt perfekt, weil das eher Accetto Balsamico di Modena ist. Also der originale Accetto Balsamico kommt halt her, nirgendwo anders. Und dann hast du das Werk von Ferrari aus in Modena. Und ich glaube, wenn du das gut machst, hast du Ferrari auf einer deiner Seite und jeder Ferrari-Händler hat das Ding auf einmal bei sich stehen. Den Balsamico essig Hm,
0: Das muss man austesten. Ich meine, viele Dinge von dir gingen ja extremst viral.
1: Du hast ja? mir gerade Lust drauf gemacht, gerade dieses Produkt rauszubringen. Ich finde nämlich die Idee selbst ziemlich... Selbstverliebt, nett.
0: Dann stehst du in Konkurrenz aber mit Arne, dann kriegst Ärger mit Arne, dann hast du neben den ganzen anderen
1: die... die, die Ach, der, der Arne verkauft Essig? Ja, natürlich. Balsamico-Esig. Das ist super ja. nice, dann werde ich, ich mal, werde mal, werd mal seinen Essig probieren, ich, ich mag Balsamico-Essig. Mit äh, Arne
0: kriegt Link raus. wir bestellen mal jetzt alle Balsamico-Essig vom Arne, wenn er uns den Link raushaut bei, bei Amazon oder Ebay oder hau den Amazon-Link raus und äh, wir probieren mal und ähm, ja, ich suche mir einen das Ferrari. Ist, und und, so, dann,
1: und dann, verkau- dann, dann ist es, es, es OV40, der Ferrari, unter den Balsamico-Essigs. Ob das klappt? Ich bin, ich bin auch noch nicht so
0: geflecht. Manche sagen bestimmt hier, ist eine coole Idee. Ich bin noch nicht so geflecht. Ähm, Arne will das halt ganz konservativ machen mit Bloggern und, 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 und hier ein bisschen... Das ist, das, das ist,
1: das ist, das ist ja klassisch, aber das, das wolltest du ja von mir nicht wissen. Du wolltest ist ja nichts ich Langweiliges, du wolltest es ja nicht das Übliche. Und ich, ich finde... Ich finde, ich finde, so, eine, so, ein, so ein Spiel mit, der Herk- mit dem Herkunftsgebiet des Balsamico-Essigs und einem Ferrari, das Werk steht ja in Moderna, ähm, ist eigentlich sehr attraktiv. Und wenn, wenn das Produkt gut ist, glaube ich, dass Ferrari bei sowas sofort mitspielt. Meinst du?
0: Ja. So eine ja. große Brand kommt dann und sagt, hey,
1: wir kooperieren du, das sind Italiener, die sind Lokalpatrioten. Wenn die sehen, da kommt ein guter Essig aus ihrer Stadt, wo das Werk steht und sie können sich damit identifizieren, dann sagen sie, super, mache ich. Findest das du ist das extreme Emotion.
0: Bitte? Findest du, dass es krasse Unterschiede bei der Käuferschicht gibt in Europa? Also kauft ein französischer Kunde anders wie ein italienischer oder ein, äh, ein englischer Kunde? Er legt anders
1: Wert auf gewisse, auf gewisse Inhalte. Also ich glaube, auch gerade bei Lebensmitteln ist der Unterschied Travierend, weil der Deutsche halt sehr häufig auf billig, billig, billig geht. Und der Franzose sehr, sehr viel Geld fürs Essen ausgibt. Auch der Italiener sehr viel Geld fürs Essen. Der Engländer kann nicht viel Geld für gutes Essen ausgeben, weil es hier nur Mist gibt. Aber das ist jetzt nur eine Ratnotiz.
0: Also, was ich gemerkt habe, in Frankreich ist es so, wenn du da einen Supermarkt reingibst, da gibt es ja, gibt's ja auch Lidl und Sonstiges. Das Herkunftsland von einer Gurke oder so ist so fett geschrieben. Ja, Also, das ja. ist mir direkt aufgefallen. So denke ich mir, bah, Wieso ist das Herkunftsland so groß? Da habe ich Leute gefragt, die, dann, die meinen zu mir, uns ist es wichtig zu wissen, woher
1: kommt wirklich die Gurke oder die Tomate. oder. Die wollen ja. wissen, wo die Lebensmittel herkommen. Und wenn dort Frankreich draufsteht, dann wird das wahrscheinlich eher gekauft, weil die Franzosen sehr patriotisch veranlagt sind. Der Deutsche ist kein Patriot im Allgemeinen. Und dem ist es egal. Äh, außer vielleicht äh, jemand, der äh, zu dieser BDS-Kampagne gehört und äh, Juden und Israelis nicht mag, dass es nicht aus Israel kommt, aber ansonsten äh, ist es den Leuten äh, ziemlich wurscht, wo ihre Produkte herkommen. Hauptsache es ist billig. Willst du die
0: Deutschen so degradieren, dass du sagst, die wollen einfach nur billig haben? Also ja. äh, das sehe ich ja. nicht. Ich, die Mehrheit, also, ja. Ich sehe es ein bisschen anders. Also jetzt bei, vielleicht schau, bei doch, schau doch in den
1: Supermarkt. Schau doch in den Supermarkt. Die Leute kaufen ein kaufen ein Hähnchen für 1,99 Euro Was ist denn das für ein Wert für ein Hähnchen? Das ist ein Lebewesen. Die kaufen Schweineschnitzel äh, so, so ein Paket für 99 Cent. Das ist, das ist doch das ist doch pervers. Da ist doch Tierfutter teurer, oder? Das ist halt so. Also ich finde das ich finde das schlimm. Ähm, gerade bei die Preise bei Fleisch. Okay. Das ist meine persönliche Einstellung, weil weil einfach das das Lebewesen nicht so gewertschätzt wird und man auch nicht mehr weiß, wie es herkommt. Also wenn es nach mir gehen würde, ich hätte hätte als Basis in jedem Unterricht der Orientierungsstufe gezeigt, wie, wie ein Schwein geschlachtet wird oder ein Huhn geschlachtet wird. Die Kinder sollen sehen, wie so etwas entsteht. Dann sind sie halt schockiert. Willst du das den Kindern zumuten? Wirklich? Natürlich. Entschuldigung, sie essen Fleisch. Warum, äh, fr- äh, mir hat das auch nicht geschadet. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ich habe noch gesehen, wie Schweine ausbluten. Das ist normal. Das ist Teil des Lebens. Wenn jemand Schwein äh, oder Fleisch isst, muss er das Tier auch töten können. Ansonsten finde ich es ekelhaft. Wenn jemand da dann sagt, ich will das nicht sehen, das ist eklig. Äh, das Tier stirbt ja für dich. Also zeig den Respekt und schaust dir auch an. Aber das ist wieder ein anderes Thema weg vom E-Commerce. Ja, ja, trotzdem, ich habe da mal zugehört. Also
0: äh, ich schaue mir auch nicht die Dinge an, die geschlachtet werden. Also äh, ich esse es, aber ich schaue es mir nicht an, wie es geschlachtet wird. Ähm, Ich meine... Gib mir ein Bolzenschussgerät, ich werde auch meinen Rind gerne selbst töten. Also krass. Ja, äh, ich kann es nicht, also ich würde es dann nicht essen. Sehr wahrscheinlich. äh, Was schreibt denn der Matthias? Äh, Okay, das passt jetzt nicht zu dem, was wir jetzt gerade besprechen. Okay. Ich merke, dass du halt marketingtechnisch und PR-technisch hast du es ja drauf, sonst würdest du das alles, was du jetzt hinbekommen hast, was du aus eigener Kraft geschaffen hast. Ne? Also Leute, äh, was der Tobias so geschafft hat, das habe ich, ich beobachte ihn so ein bisschen. Schau und, doch
1: hier, der Igor schreibt es doch richtig. Igor hat doch geschrieben, provozieren. Ich hatte, ich kann dir, äh, ich kann dir mal ein, ein Beispiel ein Beispiel sagen, was ich als Idee mal hatte, was aber dann äh, in der Partei äh, dann doch nicht gewollt war, was auch mit diesem Fleischthema zu tun hat. Ich hatte den Leuten vorgeschlagen, wir machen mal, als diese ganzen Diskussionen um Veganer, um um fanatische Anti-Fleisch-Bewegung ging, wir machen ein Schlachtfest, wo wir ein Ochsen schlachten. Es gibt kostenlos gute Brötchen dazu Ochsenfleisch. Und wir laden die Leute ein, indem wir aber auch zeigen, wie das Tier getötet wird. Und das heißt so, ich stehe mit einem Anzug und einer Krawatte vor der Kamera und sage, ja, wir laden sie hier auf den Marktplatz in Mainz ein zu unserem Schlachtfest und dort gibt es zünftigen Ochsenbraten. Und für so etwas brauchen wir natürlich auch einen zünftigen Ochsen. Und in dem Moment geht, geht die Kamera in Großaufnahme. Ich kriege so eine Schürze umgelegt, das Bolzenschussgerät, daneben ist der Ochse und ich töte ihn. Weißt du, was dann los ist? Das wäre ein Aufschrei. Die Hölle wäre los gewesen. Es hätte mit Sicherheit Morddrohungen bis zum geht nicht mehr geben, aber jeder wüsste von diesem Schlachtfest.
0: Also du bist der Mensch, also man hört es raus, du bist der Mensch, du provozierst gerne. Du provozierst
1: Provozier- Provo- Provokation ist halt Marketing, ja. Okay. Aber Du darfst, Leut- du darfst Leute nicht verletzen in, 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 in ihrer Ehre oder in ihrer in, Würde. Ja, aber du, in verletzt, ihrem, ja, in ihrer ja, du Würde. verletzt ja die Leute damit. Oder? Also, Wieso? Äh, so nein, nein, nur, nur weil jemand, Nein, nein, das darfst du nicht gleichsetzen, nur weil jemand ein, ein Weichei ist und äh, nicht sehen möchte, wie die Realität ist, verletze ich ihn noch lange nicht. Ich zeige ihm die Realität. Ich würde jetzt, würd jetzt nichts machen, was, was Leute verletzt, indem ich zum Beispiel mich über eine Todesopfer lustig mache. Das, das macht man nicht. Das geht nicht. Das ist, das, ist, das ist grausam. Aber den Leuten die Realität zu zeigen, das ist niemals verletzend. Für manche schon. Also für manche, du, ich meine, du merkst es ja selber. Ja, es gibt
0: paar, für ja vielleicht. Ja, nennen sie, wie du willst. Aber es gibt ja ein paar, die halt wegen deinen PR-Aktionen, die sehr gut für dich laufen, weil die immer viral laufen, äh, ein bisschen angegriffen fühlen und deswegen hast du dann so ein paar Feinde mehr. Ähm, das ist halt deine Strategie, wie du dran gehst, aber es gibt ja auch andere Marketingstrategien, als äh, zu provozieren und aggressiv zu sein. Ich meine, in, in, in der Modebranche oder Sonstiges hast du auch viel Provokation. Ähm, ja. Die entstand ja letztendlich, äh, das ganze Modemarketing entstand ja durch Provokation ähm, ja. und ähm, ist auch ein Weg, aber es gibt natürlich auch andere
1: Wege, ja, außer die natürlich, Provokation. es gibt auch, Kla- es gibt auch die klassischen Wege, aber wenn du, wenn du sehr schnell, sehr bekannt werden willst in gewissen Bereichen. Das geht nur mit Provokation. Also, ich, ich meine, das ist aber Kim
0: Kardashian ja. mit Sextape, ja. Es Kim Kardashian bringt ein Sextape raus und jetzt hat sie keine Ahnung. Eine Milliarde Follower auf Instagram und ist ein mega ja. geheim.
1: Ja. Aber verkauft. Das ist eine Möglichkeit. Aber dann verkauft man sich ja nicht ein bisschen. Man verkauft sich immer sich zu vermarkten, ist immer Verkauf seiner Privatsphäre. Man muss muss sich sehr bewusst entscheiden, ob man diesen Schritt geht. Denn den Schritt zurück ins Private, den kriegt man so gut wie nicht mehr hin.
0: Und war es für dich schwierig, damit umzugehen?
1: Als Person der Öffentlichkeit? Ja. Ja. Anfangs ja. Mittlerweile weiß ich, wie ich mich in der Öffentlichkeit verhalte. Du musst halt über jeden Schritt nachdenken, den du machst. Also du musst bewusster leben. Du musst wesentlich bewusster leben. Spuck nicht auf die Straße dein Kaugummi. Du, dir wird es vorgehalten. Fahr nicht zu schnell in der 30er-Zone. Popel nicht in der Nase. Und zieh dich anständig an, wenn du vor die Tür gehst. Denn die Leute werden es dir übel nehmen sonst. Also ist, wir ist bei Personen der Öffentlichkeit.
0: Also hier heute äh, haben wir ein paar E-Commerce-Persönlichkeiten, äh, die bekannt sind, die aber in der, in der, in der, auf der Straße popeln und äh, sich ein bisschen daneben benehmen. Deswegen hole ich mal gerade Otto Kelm hier rein, noch in das Gespräch. Ja, ganz kurz. Ich meine, die Leute kennen ihn alle. Das ist der Amazon-Experte, der Amazon-CEO-Experte. Wunderschönen guten Abend. Eine Person der Öffentlichkeit, äh, der auch nie ein Profilbild hat, sondern irgendein Homer Simpson.
1: Richtig. Und äh, kennst du ihn eigentlich, Tobias? Kennt ihr euch? Nein, ich ich kenne diese ganze E-Commerce-Branche mittlerweile überhaupt nicht mehr. Und äh, ja, es ist spannend. Wobei War ja die FDP aus. als eine
3: der am äh,
1: digitalisierungsfreundlichsten Parteien gilt. Das stimmt. Da haben wir, auch, wir haben auch wirklich gute Leute wie Jimmy Schulz zum Beispiel, die erste Person mit iPad äh, im Bundestag. Wir haben äh, Leute wie Manuel Höferlin, der ganz vorne dabei ist, wenn es um Digitalisierung geht. Ja, und natürlich der unser, ne? Ja, klar. Christian ist eh. Das ist, ich glaube, das ist ja ein, ein richtiger Digitalisierungsfreak. Ja, das ist richtig.
3: Sieht gut aus und führt äh, die Partei als einzige Partei in die Digitalisierung okay. hinein. Äh, das haben ja die anderen im Wahlkampf komplett ja. versaut.
1: Das ist es. Christian macht übrigens auch ein ausgezeichnetes Marketing, auch wie er sich selbst vermarktet.
3: Ja, Ja, weiß, das worauf,
1: heißt, Leute, Thermomix worauf Thermomix Leute achten.
3: Ja. Äh, da hat sich die Firma Vorwerk natürlich ein bisschen mehr gefreut als der Herr Lindner selber.
1: Aber es wurde, genauso, es wurde ja von ihm aufgegriffen. Er hat genau richtig darauf reagiert. Ja, in Perfektion, aber in Perfektion. Der Thermom- ja. Dieser Thermomixer oder was war das hier? Thermo- ja, genau, Thermomix TM5, genau. Ja, es wurde, wurde aufgerufen. Wir haben ja auch ähnliches, also, ich weiß nicht, ob die Kampagne FDP-Liberté etwas sagt bei Facebook. Nein, nicht nicht. FDP-Liberté hat jetzt 15.000 Follower mittlerweile. Dort war unter anderem diese Lindner-Wut-Rede dann veröffentlicht worden.
3: Die in der
1: Uni. Und nein, die, das war die zweite Rede, die in der, die im Landtag, wo ah, ja. ein Zwischenruf kam. Ja. Und die, die hatte ich ja geschnitten und veröffentlicht. Das war eines meiner Marketing-Erfolge. Und das lief auch über FDP-Liberté. Und als die FDP in der APO war, also in der Außenpartali- außerparlamentarischen Opposition, haben wir dort Gas gegeben und haben immer wieder geschossen, auch sehr provokant. Ähm, da habe ich zum Beispiel auch mal auf die Grünen geschossen, als wieder dieses Fleischthema kam. Da haben wir einmal eine Grafik also eine Grafik online gesetzt mit einmal ein Steak und einmal und einmal im Salat. Und da stand drüber bei dem Salat, am Veggie-Tag ist meine Freundin Veganerin ersten Grades und am Veggie-Tag bin ich Veganer zweiten Grades. Und meine Nahrung ernährt sich vegan.
3: Ja, aber das ist ja auch ein grundsätzliches Thema, was wir heutzutage äh, komplett unterschätzen. Ich sage mal selber, ich bin als Imker unterwegs, wir haben zwei Bienenvölker. Ähm, ja. Wenn ich überlege, dass Manuel Höferlin haben. übrigens auch. Manuel ja. Höferlin, der Digitalisierungsexperte, ist Imker. Ja, wir hatten gestern das Problem, unsere Völker wurden angegriffen von einem anderen Volk, ähm, während dann die anderen großen Monsanto und Bayer und Co. unseren Mais vorm Haus bespritzen mit irgendwelchen Giften, äh, kämpfen unsere Bienen gegeneinander. Ähm, Da verliert man relativ schnell immer den äh, Draht zwischen Digitalisierung und äh, grundsätzlichen Erhalten von Nahrungsmitteln oder Lebensmittelressourcen. Ähm, Und ich glaube, dass wir da in unserem äh, westeuropäischen Denken doch deutliche Einschnitte mal irgendwann hinnehmen müssten, äh, um nicht allgemein gegen äh, andere Staaten, die in der Digitalisierung einfach riesige Fortschritte machen wie Afrika, Äh, so schlimm wie es klingt, aber die haben uns in
1: vielen Digitalisierungsschritten mittlerweile einfach überholt. Bestes äh, Beispiel, Bezahlung per Handy. Afrika kann kann man alles per Handy bezahlen.
3: Definitiv. Da ist äh, WeChat mit äh, China ja schon Marktführer, während Afrika halt äh, aus den Fehlern der äh, ersten Länder, ähm, Westeuropa, Nordamerika, äh, schneller gelernt hat und das ähm, Fast-Follower-Prinzip umsetzen konnte und aus den ganzen Fehlern perfekt gelernt hat, äh, während wir uns dann mit irgendwelchen Dingen aus Chemnitz oder diesen tollen drei Buchstaben aus der AfD rumkloppen müssen, wo überhaupt nicht mehr die Schwerpunkte richtig gesetzt werden.
1: Das ist richtig so. Wir äh, merken auch gar nicht, dass die Bevölkerung sich vielleicht gar nicht mehr so über das Flüchtlingsthema aufregt, sondern cool. die, äh, die Rente zum Beispiel, die nicht ge- ja. gesichert ist, ist ja viel wichtiger. Und wie ist unsere Währung? Wie ist unsere Bildung? Unser Bildungssystem, was ja ein Desaster ist. Ja gut, und jeder und Schulen. regeln, genau. Und das, fehl- das fehlt halt und das, das ist ganz schön, dass ähm, hier meine Partei, die FDP, gerade in der Bildungspolitik immer wieder Akzente setzt. Und sich darum kümmert. Digitalisierung und Bildung, das sind die Kernthemen der FDP.
3: Ja, wir haben das ja zum Beispiel bei äh, Plenty Markets, äh, die ja zum Beispiel bei der Integration von Berufsschulen helfen. Äh, wir haben das ja jetzt mit den neuen äh, E-Commerce-Kaufleuten, die jetzt ab dem 1.9. in die Ausbildung gegangen sind. Ähm, das sind immer wieder Themen, die deutlich mehr aufgegriffen werden. Aber ähm, wir haben das heute bei dem äh, Tag des Onlinehandels ja auch hier gehabt in Berlin, ähm, die Fehler entstehen einfach in der Nachrichtenpolitik, die sich mehr und mehr auf sowas wie Amazon und ähnliches fokussieren, aber die grundlegenden Themen wie... Bildung, Bildung Ländersache ähm, ja. oder halt auch die unterschiedlichen Kommunikationsstrategien äh, und die Forcierung anhand von irgendwelchen Parteidingen wie unser lieber Herr Söder da in, äh, in Bayern, äh, die sich dann doch eher so in Anführungsstrichen prostituieren lassen für gewisse Wahlerfolge. Ja. Aber das eigentliche Thema, die eigentliche ähm, Signalwirkung für die Leute, die alt sind und Hilfe brauchen und die Leute, die jung sind und die die Führung brauchen, äh, komplett ignorieren. Und ähm, da muss man leider sagen, ähm, die AfD mit ihrem äh, mehr oder minder sehr, sehr schlechten Wahlerfolg war ein Signal an alle anderen Parteien. Äh, die FDP mit ihrem immensen Wahlerfolg ähm, hat da nur gezeigt, wo die Lücken offen liegen, massive Lücken offen liegen, aber äh, die Alteingesessenen, ja, naja, wir schaffen das schon. Äh, konnten sich durchsetzen. Und das zieht sich von Bildung bis in E-Commerce in ja. einer Tour zu. Ähm, das werden wir auch niemals handeln können, wenn nicht in grundsätzliche Änderungen der Wahrnehmung solcher Themen äh, bis ins eigene Haus eindringt. Äh, wir liegen jeden Abend im warmen Bett, wir haben unser Wasser, wir haben unser Essen äh, und regen uns viel zu sehr über Dinge auf, über die man sich eigentlich nicht aufregen darf in unserem Leben. Ja, Ländern. die Leute
1: klagen auf sehr hohem Niveau. Äh, und äh also ich, hab, ich bin ja viel in der Welt rumgekommen, ich habe auch wirkliche Armut gesehen, ich habe auch Leute sterben sehen am Straßenrand. Ähm, dann, ist, dann, ist, dann ist der Blickwinkel auf Sachen hier, auf Themen in Deutschland ein wenig anders. Deutlich, deutlich. Meine Familie ist seit
3: 96 in jedem Bundeswehreinsatz gewesen. Ähm, da hat man doch eine, anderes, äh, eine andere Sichtweise ja. für die. Ne? und äh, nimmt das Was auch aus- ein schönes
1: Thema ist, Respekt vor unseren Soldaten. Ich reg mich unglaublich drüber auf, wie respektlos über die, Bu- mit der, über die Bundeswehr gesprochen wird und über die Kameraden, die hier im Auslandseinsatz sind. Man sollte, hab, also wir haben auch
3: hier.
1: ich lebe in England. Dort ist, ein, ist der Umgang mit Soldaten ein ganz anderer. Da hat man ja. hohen Respekt, wenn dort ein, ein Soldat ist. In den USA genauso. Das heißt, thank you for your service. Und genau, die, diese drei Worte hätte, könnte man ja mal könnte man einfach mal bringen. Ich, ich kenne die Bundeswehrsoldaten in Erbil, die eine wirklich hervorragende Arbeit dort unten leisten, auch mit cimic also zivil-militärische Zusammenarbeit, äh, das äh, ist, ist also das ist Grundlage für stabile Außenpolitik. Ist die Bundeswehr bei so etwas. Und auch als Erdbeben im Iran war, war. Da, ähm, weil wir im, sehr, sehr im Kurdistan aktiv sind, war unser erster Ansprechpartner, äh, die Bundeswehr. Wir haben angefragt, Leute, gebt ihr uns da ein paar Tipps, denn wir, wir waren bisher im iranischen Grenzgebiet nicht aktiv und da hat uns die Bundeswehr sehr, sehr geholfen. Ja,
3: wir haben es ja auch den, bei den Waldbränden jetzt in Berlin erlebt. Äh, die Panzer sind halt auch dafür da, um Waldbrände zu bekämpfen. Äh, ich selber als oder nach, äh, Oderbruch. Äh, den, das ja live alles erleben dürfen.
1: Ja, oder Oderbruch bei Hochwasser, da ist die Bundeswehr ja. auch aktiv. Ja, das haben wir, ja, Helmut mit, Sex, genau. ja, haben wir Helmut Schmidt ja auch zu verdanken, der ja auch mal die Bundeswehr für solche Einsätze im Inland genommen hat. Genau, wir Hamburg, müssen halt mal schon. Das war, genau. Genau, die Elb, genau, die Springflut in Hamburg zum Beispiel. Das war, genau. das war, das war Helmut Schmidt. Und das sind, halt, das sind halt so Sachen, wo man äh, sagen muss, wir, wir brauchen mehr Respekt vor unserer Armee und wir müssen auch mal schauen, dass sie gut ausgestattet ist. Ich war jetzt letztes, letztes Jahr war ich eine Woche. Äh, bei, bei der Info de nennt sich das, das ist hier so eine Woche Crashkurs für Personen ähm, aus der Öffentlichkeit und mit Führungserfahrung und da kriegt man halt einen ausgezeichneten Einblick und ich rate jedem, auch in, im Bundestag, dass er mal so etwas mitmacht und mal sieht, was die Bundeswehr überhaupt leistet und wie man sie ausstatten muss. Das ist die Ausstattung halt unter aller Sau, braucht man sich nicht wundern. Ja, aber da sind ja auch im
3: Detail die äh, Beschaffungsrichtlinien und Vorgaben der Bundeswehr kennen, äh, was da mit der LHD passiert, die erst privatisiert wurde, dann wieder in das äh, Staatssystem überführt wurde. Das sind ja tatsächlich eher interne Entscheidungen. Da bin ich natürlich sehr nah dran, weil meine äh, Frau Mutter da direkt involviert ist. Aber äh, das grundsätzliche Problem ist ja bei uns die historische äh, Befangenheit und dass immer wieder die Aussage fällt, unser Wehrdienst ist ja freiwillig. Äh, warum sollten wir dankbar sein, dass ihr euch für einen Beruf entschieden habt, wie Feuerwehrpolizist oder Soldat? Äh, war ja ich, bin, ich
1: bin, also ich bin auch dankbar jedem Polizisten, weil er einen wichtigen Job für die Allgemeinheit macht. Ich bin dankbar jedem Feuerwehrmann für jede Krankenschwester, weil diese Leute eigentlich für das, was sie leisten, an der Gesellschaft sehr sehr schlecht bezahlt werden.
3: Ja, aber das haben Und wir ja. Das sind ja bis in die Pflegekräfte rein. Das sind ja. Genau politische äh, Diversitäten. Ähm, ich sag mal selber, äh, wenn man überlegt, dass man einen äh, Verkäufer an der Kasse benötigt, in einem Lidl wie in einem Aldi äh, und das als Allgemeinheit hinnimmt, ähm, dasselbe Problem hast du mit Händlern auf Ebay und Amazon, die ihren ganzen Tag dafür opfern, äh, ja. dass wir Waren schnell, billig äh, und zu günstigen Verfügbarkeiten erhalten. Ähm, Das zieht sich durch im normalen politischen Leben, im normalen äh, gesellschaftlichen Leben bis in die sozial-kulturellen Unterscheidungen, dass wir keine Tablets an Schulen in Niedersachsen haben, äh, aber dann in anderen Schulen, ähm, in anderen Bundesländern. Und ähm, egal, ob das die Bundeswehr betrifft oder äh, den E-Commerce, die die inflationäre Durchsteuerung von chinesischen Händlern, die Mehrwertsteuer befreit, äh, ihre Waren hier reinschieben, Die Probleme werden sich aber nicht von selbst lösen und auch ein Digitalisierungsbeirat äh, wird dem wenig Beitrag leisten, wenn das nicht aktive Händler sind, die aktiv Kunden in den Fokus setzen und die Probleme überhaupt verstehen, sondern nur aus
1: politischen Perspektiven betrachten. Das ist so. Das ist halt... Es ist, wir, haben, wir haben in vielen Bereichen einfach ein, auch ein Perspektivenproblem, dass viele Menschen ja. nicht begreifen, was, was macht die jeweilige Seite. Richtig. Und wie gesagt, das Thema Bundeswehr ist da eigentlich genauso wie das Digitale ein perfektes, ja. perfektes Beispiel. Ich glaube, man muss auch ehrlich sein, unsere aktuelle Verteidigungsministerin, ja. sie bekommt viel Kritik ab, aber in vielen Bereichen hat sie Entscheidungen getroffen, die so fundamental gut waren wo man sagen muss, ähm, Chapeau dafür, sie hat auch für, sie hat sich auch äh, unter anderem 2014, darf man nicht vergessen, hat sie sich gegen die Kanzlerin gestellt, als es darum ging, die Kurden zu unterstützen. Ja, ähm, gegen den IS ohne von der Leyen wäre Erbil gefallen, wäre der IS jetzt in der Türkei. Und sie hat gesagt, nein, wir müssen dort Waffen hinschicken. Das muss man ihr hoch anrichten, das ist eine ihrer größten Leistungen und das geht komplett unter.
3: Ja, gut. Äh, da muss man aber unterscheiden, dass die Frau von der Leyen ja, ähm, in, ich sag mal, in ein Konstrukt gefallen ist, was eher durch Männer geprägt wurde, äh, die entweder Wehrdienst geleistet hatten oder nicht. Das war die größte Unterscheidung bei den ehemaligen äh, Bundesverteidigungsministern. Frau von der Leyen hat äh, einerseits natürlich Fehl für Frauen in der Bundeswehr getan, andererseits 2014 mit den Entscheidungen. Aber wenn man dann den Schwerpunkt sieht, ähm, dass äh, TVs mit LED auf jeden, äh, auf jede Stube bekommen, das ist natürlich unwichtig. Das
1: ist äh, mit TV und mit LED ist ja das interessiert ja keinen Kameraden.
3: Ja, aber das sind halt die Ausrüstungsstände, dass man täglich Internetzugang hat, äh, die gegen die Ausrüstungsverfügbarkeiten von Waffe und Schutzmaterial sprechen. Ja. Äh, wenn man überlegt, dass dieses Jahr komplett alle Soldaten neue ähm, Kampfschuhe erhalten ja oder allgemein bekannt als Kampfstiefel, ähm, das ja. sind Schwerpunkte, wo man einfach nicht mehr drüber nachdenken darf. Und das sind dann wieder politische ja, natürlich die nicht zielführend sind für eine äh, einsatzkräftige Bundeswehr. Und wenn dann ein Herr Trump, äh, mag man ihn hassen, wie man möchte, äh, zwei Prozent Bruttoinlandsproduktbeteiligung für die Infrastruktur und Ausgaben im Haushalt möchte für die Bundeswehr, wären wir nicht mal in der Lage sind, die 1,3 Prozent, die wir jetzt
1: investieren, überhaupt an den Mann zu bringen. Das ist eine NATO-Vereinbarung. Man muss zwei Prozent. Ja, äh, klar, müsste man. Das, müsste man geben. Und das habe ich schon, ich habe das schon vor vier Jahren gesagt. Ich habe gesagt, unser Verteidigungshaushalt liegt aktuell bei knapp 30 Milliarden und wir müssen äh, es auf bis zu 70 Milliarden hochschrauben, weil wir ansonsten die Probleme nicht mehr in den Griff bekommen. Und äh, natürlich LED-Fernseher, das löst nicht das Problem. Das interessiert, glaube ich, auch Nein, überhaupt keine ist einzigen Kameraden. Es gibt Budget, ist es schön?
3: werden wir bei einer Standardausschreibung der äh, Aufträge für die Öffentlichkeit mittlerweile ja weltweit Ausschreibungen machen müssen, um die Warenwirtschaft ja. Nicht, nicht zu diskreditieren und zu diskriminieren, brauchen wir teilweise bis zu zehn Jahre, während äh, so ein Deal dann durch ist. Und somit ist es nahezu unmöglich, von hier auf jetzt äh, an die 2 grenze zu kommen, wenn wir überlegen, dass wir einen Hacker Koch im eigenen Land haben und die dann nicht mal direkt äh, anfragen dürfen. Weil
1: es aus und die Problemen werden, auch noch, die werden genau auch noch in den Dreck gezogen. Das G36 ist ein ausgezeichnetes Gewehr. Genau. Äh, da wurden nur, wurde nur an, an zwei Stellen einfach falsch gespart. Aber ja. das Ding ist im Ganz ehrlich, die Leute sagen, unter Dauerschuss ist es nicht mehr zielgenau. Wenn ich ein Sturmgewehr unter Dauerschussbetrieb habe, dann habe ich ein ganz anderes Problem. Dann interessiert mich das überhaupt nicht mehr, ob ich treffe oder nicht. Ich will den Gegner auf Distanz halten. Dafür ist dann ein MG auch da. Ja. Aber, das ist
3: richtig, aber das sind die grundallgemeinen Probleme, die dann eine gewisse Gazette, nennen wir sie, äh, Bild, ähm, verbreiten. Für die, Natürlich für die ich, ich übrigens schreibe. Ja, aber äh, es ist tatsächlich aber so, dass die G36 unter Dauerfeuer ab 200 Schuss äh, zu Überhitzungen neigt und dann nicht mehr zielgenau schießt. Aber wie Sie schon richtig gesagt haben, da geht es nicht mehr um eine Kampfdistanz äh, von 200 Z- Metern zielgenaues Treffen, sondern da sind wir unter 50 Meter äh, und dann bin ich froh,
1: wenn genau. ich überhaupt Feuer an den Land dass, treffe. Dass, dass, der, dass der Gegner auf Distanz gehalten wird. Wenn ich okay. wenn ich auf Dauerfeuer stelle, dann dann mache ich das, weil ich kein Maschinengewehr da habe, weil ich sage, scheiße, scheiße, die Kacke ist am Dampfen, wer, wer holt mich raus? Ja, aber das sind das sind die typischen Grundprobleme.
3: Aber äh, so, so banal wie das jetzt klingt, äh, ob wir jetzt von der von der Bundeswehr sprechen, ob wir von der Haushaltsbestätigung sprechen, ob es im äh, Krankenkassenbereich ist, in den Pflegeversicherungen, äh, selbst in der Rentenfinanzierung, Budgets an den Mann zu bringen, ist heutzutage aus bürokratischen Grundsatzentscheidungen einfach ein riesengroßes Problem, wie vor knapp ich glaube zehn Jahren die Entscheidung zur doppelten Haushaltsführung selbst auf Kommunebene. Ähm, wo einfach die klaren Durchführungen von Maßnahmen zur Förderung der Stabilität und Infrastruktur in den Gemeinden oder zu Schulsystemen oder die Ausschreibung von Lehrerstellen ähm, oder Kita- oder Pflegekräften massiv dadurch eingeschnitten wurden, dass einfach eine Bürokratie einen höheren Wert hatte als der Nutzen
1: an der Bevölkerung. Ja, und dann haben wir wieder das Thema E-Commerce. Wir haben ja unglaubliche Hürden hier für Händler an Vorschriften, an Steuerrecht, Und äh, die ganzen Händler aus den USA, aus China, lachen darüber. Die sagen, wer den Standort Deutschland gewählt hat, hat einen so großen Wettbewerbsnachteil. Wir brauchen uns ja gar nicht anstrengen. Wir sitzen hier, wir verdienen mehr, wir können Preise drücken, weil wir effektiv die Chinesen hinterziehen, steuern. Aber wir können sie halt nicht, wir können sie nicht fassen. Ganz einfach, weil sie in China sitzen. Vollumfänglich ist es ja
3: noch nicht mal Steuerhinterziehung. Bis letztes Jahr galt ja China noch per
1: Weltpostversandgesetz als Entwicklungsland. Genau, genau und ist es, das per se schon mal, ist es per se schon mal äh, steuerbefreit, genauso wie, das wo, wo, wo haben wir das gelernt? Bei Dirk niebel mit dem Teppich aus Afghanistan, denn äh, ja, dort war ja. auch keine, da war und nämlich 30, auch keine Steuererziehung 3.000 Euro, glaube, 3, Euro das, bitte? war der Teppich 3.000 Euro wert? Genau, und, und, er, er, und, er, und, und er wäre steuerfrei gewesen und ja. auch der Transport ähm, wäre ähm, über, über DHL, wenn man es über die Botschaft normal hätte laufen lassen, wären glaube ich 20 Euro gewesen, weil ja. das subventioniert ist per se. Ja. Und stattdessen hat er es mitgenommen in seinem Flugzeug und alle haben auf ihn eingeschlagen, obwohl das an sich eine komplett erlogene Story war. Äh, Entwicklungsminister war der Herr Kniebel damals noch. Der Kniebel, genau. Übrigens, ein ausgezeichnet. ich muss sagen, der beste Entwicklungsminister, den wir je hatten. Ich kenne ihn persönlich. Er hat, er hat so gute Arbeit geleistet. Ehemaliger Fallschirmjäger, so ist es. Und genau. äh, hat, hat, ist, jetzt, ist jetzt bei Rheinmetall, ähm, für, äh, berät Rheinmetall in äh, politischen Entscheidungen. Und ich glaube, als Minister hat er so viel, so viel, so viel ähm, verändert. Er hat das ganze Ministerium abgeschafft und neu aufgebaut. Ja. Und davon profitieren wir noch heute. Es wird und mit der, wirklich
3: der, der äh, der auf gesetzt, was grundsätzlich erstmal aus politischer Sicht damals richtig. eine sehr wichtige Entscheidung war. Und mittlerweile äh, sind die Leute genau froh, richtig. in Afrika wie auch in Europa. Ähm, sonst würden bei weitem mehr Flüchtlinge
1: äh, nach Europa richtig. Sch- und, und Hilfe und Hilfe zur Selbsthilfe, indem er auch genau. mit dem Präsidenten hier von Ruanda sehr, sehr gut äh, Sachen vereinbart hat. Und natürlich kam ihm auch zugute, dass, äh, dass Köhler damals als Bundespräsident ähm, auch äh, Afrika als Schwer- Schwerpunkt gesehen Richtig. hat. Und wir sollten es ja. weiter so haben. Also ich würde sagen, Dirk Niebel war der beste Entwicklungsminister der letzten 30 Jahre.
3: Ja, mit Abstand, mit Abstand. Die Projekte geben dem Ganzen ja recht in der in der Bewertung. Ähm, ja. Das am Ende bleibt und äh, steht äh, das ganze politische Konstrukt aber dahinter. Ähm, hinter solchen maßgeblichen Newstreibern, muss man leider sagen. Ähm, die wenigsten Menschen interessieren sich, wenn man so einen Marktplatz wie Wish äh, interpretiert über irgendwelche ja. steuerlichen... Ähm, wenn ein Land wie Schweden alles unter 20 Euro auf Steuern setzt, aber die Importierung über die Niederlande dann immer noch steuerfrei ist, weil dann der Postversand ist von den Niederlanden in die Schweden, äh, in das Land Schweden, dann wird das System immer wieder Löcher aufweisen, während in der Politik in über 10, teilweise 20 Jahre politische Stabilität und Führung äh, einhergeht, ist es im E-Commerce teilweise unter Monatslimit, äh, während irgendwelche größeren Länder irgendwelche Änderungen herbeiführen, die es dir als Händler schwer machen, dir äh, als Endkunde die, die Durchdringung des Wissens nahezu unmöglich machen. Das sind wir aus politischer Situation, bis auf die Situation in den USA, die jeden, jeden Twitter-Tweet äh, ändernd läuft, äh, doch ja. noch relativ stabil ausgerichtet, ähm, aber auch da erleben wir ja sowohl in Griechenland, den wir jetzt Zinsgelder zurückgeben für die
1: ähm, äh, ah, Welt- Wahnsinn, aber das, wenn, wir, wenn wir das Thema anfangen, da haben wir eine Diskussion, die, 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 die alles sprengt. Wir haben ja sehr, sehr viel jetzt über E-Commerce, habe ich auch hier mit Ali darüber geredet. Äh, wo ist der jetzt eigentlich gerade, der Ali? Weil ich nämlich jetzt ja, äh, auch... Ali sitzt direkt wenn, hier. Wenn, wenn, ich, wenn ich muss jetzt auch mal äh, langsam weitermachen. Wir haben jetzt schon eine Stunde und 40 Minuten äh, geredet. Sehr gute Inhalte. Bedanke mich. Ali ist direkt hier. Können, können, können wir gerne irgendwann mal wieder machen, aber ich muss jetzt auch mal weiter. Also wir, mich über meine Kapitel hermachen. Dass du
0: Zeit genommen hast und äh, du hast sehr gut halt, weil äh, heute war die Who's Who vom E-Commerce da, der, die Amazon koryphäe die eBay koryphäe äh, ja. der Markenpatentanwalt, äh, ich nebenbei auch und äh, das war mega interessant.
1: Immer wieder gern. Grüße an die Runde. Und trinkt die Gläser auch schön leer. In dem Sinne. Ich danke dir vielmals. Und Schönen danke für alle, dass geschaut haben. Bis dahin. Ciao. Tschüss, tschüss.